0: Hallo und herzlich willkommen beim Kaffeepot, dem Podcast des Kaffeesatz der Kulturkneipe in Chemnitz. Ich bin der Stefan und heute Abend sitze ich mal wieder mit dem Waldi hier. Grüß dich, Waldi, erstmal. Hi. Schönen guten Tag, Stefan. Hallo. Mhm. Ihr kennt es vielleicht schon, wenn wir in der Konstellation hier sitzen, dann geht es meistens um Games, so auch heute. Wir haben nach unserer letzten Folge so ein bisschen aufgestellt, über was könnten wir denn mal noch so labern, was ist denn noch unser Interessengebiet, haben da ein paar Themen gesammelt und haben da so ein bisschen so ein Ranking verteilt, über was wir am liebsten quatschen würden rausgekommen sind Japan-Games. <lacht> Denn äh, Valdi ist äh, nicht nur großer Gamer, sondern auch großer Japan-Fan. japano Japanophil ist das dann, glaube ich. Ja, ja,
1: bin Japanophil, <lacht> genau. Genau. Äh,
0: dort drauf haben wir uns geeinigt. Ich habe gar nicht so viele gehabt, kriege aber auch ein paar zusammen. Und zum Einstieg würde ich mal ein Stückchen in die Vergangenheit kurz springen, bevor wir reingehen in unsere Titel und uns gemeinsam mal kurz zurückerinnern, was unsere ersten Berührungspunkte überhaupt mit Japan waren. Also ich bin 84er Jahrgang. Ich weiß nicht, wie alt du bist. Ich weil bin 89er. Du? du bist 89er, das heißt, es liegt wahrscheinlich schon eine Weile zurück. Ein kleines bisschen, ja. Kleines bisschen. <lacht> ich habe mal bei mir geguckt und habe es heute mal im Geiste nachrecherchiert. Und das dürfte ja so im Alter von zwölf Jahren ungefähr passiert sein. Mhm. Das ist also ungefähr 96 <lacht> Und dürften die ersten Animes gewesen sein, ja, die nach Deutschland so geschwappt sind. Zum einen halt irgendwie nachts auf dem Fernsehsender Vox, da kamen die irgendwie zwischen 23 und 1 Uhr oder sowas kamen dann wirklich diese ganz großen Bretter wie Akira und Ghost in the Shell und solche Geschichten. Aber auch das Namitas Programm hat sich so zusehends gefüllt mit, mit Sailor Moon, <lacht> mit Dragon Ball. Ähm, morgens lief immer noch so Katzenauge. Das war auch so eine Serie, auf die ich extra 6 Uhr morgens aufgestanden bin ja. geguckt habe. Ja, und dann geht's natürlich irgendwo weiter mit, mit äh, Mangas, mit Games. Aber, Waldi, kannst du dich noch erinnern? Was ist so dein erster Berührungspunkt? Ja,
1: also äh ja, mein erster Berührungspunkt war auch schon so die Animes und Mangas, so wo ich ein bisschen in die Richtung Japan sehr interessiert war. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich auch den Ghost in the Shell, der, der geil fand, habe den mir damals auch mehrfach angeguckt. Das ist vielleicht einer meiner meistgeschautesten Anime-Filme hm. und ich mag auch die, die Serie Standalone-Komplex irgendwie, Standalone hm. und... Ja, finde diese diese, diese Anime-Filme, diese Sparte auch richtig cool. Mochte auch Dragon Ball. Hm. So, das sind so die, die typischen Sachen. Kindheit war bei mir Mega Man, ist auch voll japanisch. Ja, das stimmt. <lacht> so, da hatte ich auch noch so diesen diesen Hardcore äh, Intro-Soundtrack, wo du gedacht hast, gleich der, der bebt gleich die Rühr der Röhrenfernseher fort. Äh, das so parial war. Das war glaube so ein Intro, Intro was so, so das ist potenziell süß. epileptisch anfängt. Ja, übel können, brutal so. äh, äh, äh. Äh, Nee, ähm, nee, sonst mochte ich auch so in meiner Jugend sehr ähm, Afro-Samurai, mhm. so, 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 so ein Manga, äh, aber eher westlich gemacht. Mhm. Ne? Ziemlich brutal. In Deutschland glaube ich auch. Gibt's ja so nur gecuttet. Ja, das sind so meine, meine ersten so Anime, sag ich jetzt mal, Manga-Erfahrungen. Hm. Bevor wir dann so in diese so Videospielrichtung gehen. Jetzt, willst du dazu nochmal sagen, was war denn eigentlich dein erstes Japano-Game? Wir müssen ja nicht gleich JRPG, ich denke, das müssen wir noch extra besprechen. Was, du das extra, was war denn das japanischste
0: Spiel, was du äh, am Anfang gespielt hast? Hm. Also, ich glaube, auch wenn es mir damals vielleicht nicht gleich so bewusst war, aber das erste dürfte tatsächlich auf dem Gameboy Legend of Zelda Link's Awakening gewesen sein, obwohl man es auf dem Gameboy vielleicht gar nicht so erkannt hatte und nee, das vielleicht nicht. auch auf dem ersten Blick und fürs ungeschulte Auge gar nicht so japanisch wirkt, aber spätestens in diesem kleinen ähm, Bedienungsanleitungsheft da waren so Manga-Zeichnungen von Link drin ja. und da dachte ich schon das ist aber ziemlich geil gezeichnet und dann ging es glaube ich auch weiter man muss ja dazu sagen, ich glaube in unserer Jugend war auch so diese Welle, wo gerade die japanischen Konsolen Sega ja. und Nintendo im Prinzip alles andere vom Markt wirklich brutal drunter gedrängt haben. Also da blieben C64 auf der Strecke, da blieben Amiga so weitestgehend auf der Strecke. Klar hatten es noch Leute und PC gab es natürlich auch immer zwischendrin, aber das war die große Welle. Und deswegen, genau, äh, Links Awakening auf dem Gameboy und dann auf dem Super Nintendo, da wurde es dann schon mehr in Richtung JRPG, waren dann solche Geschichten wie Illusion of Time oder Terranigma, die beide auch noch ziemlich japanisch ausgesehen haben ja, und das war immer sehr faszinierend das ist auch so bei den, bei den Animes immer gewesen dass die sich so einen wahnsinnigen Aufwand reingesteckt haben, also kurzer Sprung zurück, gerade so Ghost in the Shell oder, oder Akira, bei Akira saß ich vor dem Fernseher und dachte so Moment, was, das kann man von Handzeichen, das ist ja absoluter Irrsinn, da ist ja in jeder Mülltonne könntest du ranzoomen und könntest dort irgendwie die Inhaltsangaben auf der Dose noch lesen und irgendjemand hat es von Hand reingezeichnet, wie geht denn das so in der Richtung? Das ist auch alles
1: verdammt geil Also gerade ja. Ghost in the Shell, ich war super. eigentlich äh, die Story, ja, ist auch gut Ne, das mhm. ganze ähm, typische was auch bei Akira ist, das philosophische was so angelehnt ist, ist auch genau. mega geil aber diese Details, diese, diese 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 komplexe, diese 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 Städte, mhm. alles, das ist mega cool. Ich hatte es <lacht> damals richtig weggehoben.
0: Ja. Was was bei dir so die erste Videospielerfahrung, die äh, wirklich so sich japanisch anfühlte?
1: Ja, äh, ich, ich denke mal, ich habe es damals genauso wie bei dir jetzt nicht so mitbekommen, was so japanisch ange, also, sich angefühlt hat. So war tatsächlich auch Zelda, Mario, sachen aber das ist können wir ja mal weg tun. Ich hatte aber in meiner Jugend so was in meiner frühen Jugend, kam ich so auf so ein krasses JRPG, erstmal so ein Gefühl, Alter, was ist denn das jetzt hier? Das ist schon richtig cool. Da war es bei mir Lost Odyssey, mhm. das äh, ist ein Titel damals für die Xbox 360, was ich so bewusst als JRPG mal richtig wahrgenommen habe und was ich so richtig schön gefeiert habe. Also da weiß ich noch, wie ich damals äh, ja die, die, die Zeit gemerkt habe, wie die an mir vorbeigegangen ist. Mhm. Einfach dieses typische Leveln, das typische äh, Story, die voll übertrieben ist, voll dargestellt ist mit, mit Charakteren, alles so, was halt so ein typisches japanisches Spiel. Ach, ein Weltuntergang, ne? Klassiker. Natürlich. Ja, was halt so richtig cool ist. Ne. Aber ja, ansonsten ja, bin ich auch so äh, die typischen rundenbasierten Spielen dann auch so ein bisschen Final Fantasy mal beim Kumpel gesehen, hm. aber selber niemals irgendwo besessen oder geguckt damals zu der Zeit. Ne. Fand ich auch. Das du so die erste Wow, oh, cool, krass.
0: Ja. Und dann ging es, glaube ich, bei uns beiden in der Form auseinander. Also ich habe natürlich dann auch so Mangas besessen und sowas. Also äh, Battle Angel Alita, da hatte ich, glaube ich, alle Bände davon. Das oh, cool. Und, ich habe aber irgendwann, das bei so einem Umzug, habe ich es mal aussortiert, habe es dann über irgendein so Kleinanzeigenportal verschenkt. Ah. Also irgendjemand habe ich damit auf alle Fälle sehr glücklich ja, gemacht. Also ich bei, irgendein, sagen, bei irgendeinem... Du ist noch nicht,
1: dass ein Film rauskommt, sozusagen.
0: Äh, nö, nö, nö. Also die, die haben ja auch ohne Film funktioniert. Nö, nee, ich habe das bei irgendeiner, irgendeiner, Sammlerin, irgendein Mädchen hat mir äh, wollte es haben. Ich war ja cool hier. Bitte haste. Dann waren die weg. Habs so nach und nach aussortiert. Lass mal noch einen kurzen Blick werfen. Wie ist es heute? Also, ich sag mal, bei mir, ich gucke grundsätzlich schon noch Animes an. Ich glaube das letzte, was ich äh, relativ intensiv verfolgt habe, war Attack on Titan zum oh, Beispiel. hab aber für mich so einfach in dieser riesen die es da einfach gibt, äh, ich schaffe das einfach zeitlich nicht mehr. Also ich vom Namen her kenne ich noch viele und sehe die grundsätzlich immer noch gern. Aber ich kann einfach nicht mehr die Zeit frei machen, mir das, mir das alles reinzugeben. Und ähnlich ist es halt bei den JRPGs, weil die sind halt immer extrem lang. Das, äh, da, da, da fliegt man die Zeit weg. Du hingegen äh, hast, glaube ich, so ich ein bisschen deine Japan-Leidenschaft ja. noch äh, eher mehr ausgebaut. Ne? Ja,
1: Ich gebe es ihm weiterhin. Also, äh, ich gucke dass ich dafür Zeit auch nehme. Animes und Mangas schaue ich jetzt nicht so. Da bin ich auch nicht mehr so die Zielgruppe dafür. Die sind ja die sind ja teilweise wirklich für ein anderes Publikum, mhm. nicht für einen alten Saga so gefühlt. Ne? <lacht> ja, das spricht mich auch einfach nicht mehr an. Ich habe es mal, mal probiert, mein Anime anzugucken, Da damit Naruto jetzt mal angefangen, so das neue. Du bist da einfach das ist ein anderes Publikum. Nee, aber sonst prinzipiell, ich liebe japanische Spiele. Ich fahre mir da auch gerne äh, die, diese krassen Dinge auch rein. Natürlich kann ich nicht immer alles durchspielen, aber man muss es ja auch nicht heutzutage. Das mhm. ist so, man kann es so immer sagen, okay, ich hab's gezockt, ich find's geil, gut. Äh, aber es gibt trotzdem noch einige Perlen, die ich dann durchspann. Ja. Ja, da kenne ich auch nichts. Das finde ich auch cool. Also, ich nehme da auch die Zeit und gucke, was für ein geiles äh, von RPG da jetzt wirklich mal rauskommt. Ne. Okay. Genau.
0: Wir haben uns dann also heute hier zusammengefunden, um über wirklich so diese Nippon Games, die Japan Games Mal zu quatschen. Das heißt, erstmal direkt wieder eine Spoilerwarnung für die Titel, die ihr vielleicht schon in der Übersicht jetzt gesehen habt. Also wir werden sicherlich auch ein bisschen was für Inhalt verraten. Wer also vorneweg sich gar nicht spoilern lassen will, vorneweg selbst zocken. Und äh, wie üblich auch der Disclaimer ist eine erste Auswahl, ist das, was uns spontan eingefallen ist, wo wir gesagt haben, das sollte auf alle Fälle mit genannt werden. Es muss nicht das Letzte gewesen sein, das hängt äh, am Ende wieder an eurem Feedback, wie bei allen Sachen. Wenn ihr uns was schreibt, machen wir gerne bestimmt auch noch einen zweiten Teil oder einen dritten oder einen hundertsten, obwohl Fall. wir dann langsam, glaube ich, die Spiele ausgehen. Aber mir nicht. Und dir nicht, nee, nee. Aber dann, dann zocke ich die einfach ebenfalls und dann kannst du immer noch vorbei mit. und dann wirst du mitspielen. Genau. genau. Oder zwei, sind zwei Stunden. So, wir, sind wir da beim Zeitproblem angekommen, genau. Okay. Wir haben, ich zähle nochmal ganz kurz durch, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Titel insgesamt, über die wir sprechen wollen, von jedem 3 ausgewählt und wir steigen ein mit einem Titel, den ich vorgeschlagen habe und das ist Yakuza Zero. Yakuza Zero, jetzt ein bisschen stellvertretend, auch so ein bisschen für die Reihe noch mit, aber Yakuza Zero ist der einzige, den ich davon gezockt habe. Du hast ein paar mehr mitgenommen. Ich habe ein paar mehr gezockt. Das ist ein ja, japanisches Open World Action Adventure aus dem Jahr 2015, erschienen für PS3, später dann auch PS4 2017, für Windows im Jahr 2018 und Xbox One im Jahr 2020. Ist ein reines Singleplayer-Spiel. FSK 18, ja. auf dem PC zumindest. Ich glaube, auf allen anderen Plattformen nein,
1: auch. Das ist sehr brutal, beziehungsweise schweinig.
0: Genau. Ja. Und spielt Ende der 1980er Jahre in Japan. Und zwar in dem Titel abwechselnd in Kamurucho. Das ist eine Nachbildung von Tokios Vergnügungsviertel Kabukicho. Und in Sottenbori. Ist auch eine Nachbildung von Dotonbori in Osaka. So eine kleine, kleinere, Stadt, wo so ein, so ein Fluss durchfließt. Und dreht sich hauptsächlich um Kazuma Kiryu. Das ist der Hauptcharakter von fast allen anderen ja, Teilen. Der ja, in den in sechs Teilen damit Moment Genau. Ja. Und äh, Goro Machima. Das ist auch ein wiederkehrender Charakter in den ganzen Teilen. Äh, vielleicht mal zwischengeschoben. Ich werde mich bemühen, möglichst viel korrekt auszusprechen. Es wird aber nicht immer gelingen. In Yakuza Zero selbst spielt man diese beiden Charaktere. Bei Kiryu ist es so, dass man, ähm, glaube ich, so einen, so einen Mord angehängt bekommt. In so, einem, in so einer Freifläche, wo noch kein Haus steht. In diesem Vergnügungsviertel, alles ist sehr, sehr dicht bebaut. Und da ist auch viel so noch ein bisschen im, im Immobilienzeug. Und bei Goro, der sitzt, ich glaube, das erste Kapitel heißt auch so in einem goldenen Käfig. statt hat einen Nachtclub angedreht bekommen und muss diesen managen. Die Yakuza-Reihe selbst besteht aus sieben Teilen, die zwischen 2005 und 2021 erschienen sind. Hat außerdem noch mehrere Ableger und Remakes und weitere fünf Teile sind exklusiv nur in Japan erschienen. Also eigentlich wesentlich mehr als die sieben Teile. Yakuza Zero ist der, ist der siebente Teil, Prequel zum allerersten Yakuza. Und ein Action-Adventure in der Open World mit wirklich Fokus auf Beat em Up. Also, Leute verhauen. <lacht> genau. Alle Teile dieser Yakuza-Reihe spielen im Umfeld der Yakuza. Und äh, wer den Begriff jetzt nur von irgendwelchen seltsamen T-Shirts äh, und, und Modemarken kennt, Yakuza ist eine wörtliche Übersetzung, also äh, heißt wörtlich einfach 893. Wo kommt es her? Ich habe mal kurz gegraben. 893 steht in dem japanischen Kartenspiel Oichu Kabu als wertlose Zahlenkombination. Die Yakuza betrachten sich also mit einem gewissen Stolz als Wertlose der Gesellschaft, sind im Prinzip bekannt als die japanische Mafia, mal ganz platt gesagt, werden auch äh, Gokudo genannt, das steht für extremer Weg, oder offiziell als Boryokudan, das heißt so viel wie gewalttätige Gruppen. Sie selbst nennen sie gerne Ninkyo Dantai, ritterliche Organisation. <lacht> Und äh, ich glaube, die japanische Mafia ist immer so auf dem Schirm, das sind Anzugtragende, grundsätzlich sehr, sehr ähm, höfliche Leute, die dann aber im Zweifelsfall gerade so Schutzgelderpressungsmäßig dir trotzdem ordentlich auf die Fresse hauen die können. können. Anders, genau. Die können auch anders, genau. Ja, und in Yakuza spielt man solche japanischen Mafiosi, solche Yakuza. Was gibt es da so drinnen? Also in dem Yakuza Zero, sag mal, ich hab's mal so ein bisschen aufgespüttet in Themengebiete Kampf äh, erkunden und Freizeit. Der Kampf ist also wirklich dieser, dieser Fokus in dem Game. Man kamt, glaube ich, keine 20 Meter ohne von irgendeiner Gruppe äh, angegriffen zu werden. Dann kommt eine kurze Zwischensequenz, die ist wahnsinnig übertrieben. <lacht> Bunte Farben, alles schwingt drumrum. Irgendjemand geht in so eine Kampfpose, drei andere gehen in Kampfposen. Die Kamera kommt zur Ruhe und dann haust du auf die Fresse. Prügelst das Geld aus dem Arsch. Und prügelst den, genau, literally, das Geld aus dem Arsch. Hm. Also, das ist wirklich tatsächlich lustig. Jedes Mal, wenn man draufhaut, fliegen Münzen und Scheine aus den ja. Leuten raus. Ähm, es gibt ja, wie weit ich schon sagt, verschiedene Skill-Trees dann, die man über das Geld freischaltet, in teilweise irgendwie absurd hohen Summen, so kommt mir das vor. Das ist so das Spiel der 80er Jahre in
1: Japan. Genau, ja. Da war ja damals so die, die wo es ein bisschen äh, viel Kohle da war, zu verdienen gab. Das kann gut sein, finde ja, ich. Deswegen ist es so schön so angelehnt, so komm, buff. Einschlag, gleich mal 3000 Yen. <lacht> ja, so, so ungefähr läuft es dort, genau.
0: Man kann in verschiedenen Kampfstilen kämpfen, das finde ich auch ja. witzig. Also gerade Kiryu, äh, der hat am Anfang einfach so einen Brawler-Kampfstil, ja. wo da auch mal so Sachen aus der Umgebung, und dort fand ich am geilsten, da gibt es dann diesen, es gibt einen sehr, sehr schnellen, der auf Ausweichen setzt. Dieser Brawler-Kampfstil ist so ein bisschen der mittlere, ausgewogene. Mhm. Wel welcher mir am meisten gefetzt hat, war aber der Dämon-Kampfstil, wo er wirklich einfach bloß so die Arme zur Seite streckt, ja. Wie so, ein, Renten, wie so ein bedrohlicher ne? Hulk ja. äh, auf dich Zustand ja, und ja. richtig langsam ist. Aber das Geile ist, du kannst dir halt alles aus der Umgebung greifen. Und da steht dann so ein Motorrad und dann schwingst du äh, den, dein, dein Gegner dieses Motorrad einfach um die Ohren. Und es ist halt richtig brutal, richtig hart ja. auf die Fresse mit Gelegenheitswaffen und allem. Und der Sound ist auch so, dass, das tut auch richtig weh. Ja, <lacht> so, macht das Bock. kracht.
1: Das kracht, das macht Bock. Das ist, äh, ja, manchmal... Man hat da schon Bock drauf, einfach mal, komm los, noch ein Fight, noch ein Fight. Das ist schon gut gemacht. Genau, ja.
0: Auch so am, äh, in dem ersten Kapitel von Goro, ja. in diesem goldenen Käfig, gleich das erste, was man dort macht, ist, man hat äh, als Strafe, weil der ist auch ein Yakuza und der hat irgendwelchen Mist gebaut, frage mich gerade nicht welchen, ja. und als Strafe muss der in diesem Sotenbori äh, so, einen, so einen Nachtclub managen, der ist so Floor-Manager in dem Nachtclub und das ist so ein betrunkener Gast ja. Und die erste Sequenz ist wirklich so einfach nur den Schlägen des Gastes. Der ist betrunken, ja. du tippst den an, sagst, sie gehen jetzt bitte ganz, ganz freundlich, ganz höflich, immer mit tausend Verbeugungen und dann wird der Gast nicht verprügeln und äh, Goro, wie so, wie so ein alter äh, japanischer kungfu meister taucht er immer so knapp neben den Schlägen weg und steht wirklich mit verschränkten Armen hinter ihm und irgendwie in Handtuch, sie schwitzen gerade und halt wirklich so, so übertrieben höflich. Das ist ultra
1: witzig. Ja, das ist so typisch Humor, was so angelehnt ist. ist dem... dem was die Reihe auch ausmacht, muss man ja. einfach mal sagen. Das ist jetzt nicht nur in den, den Yakuza-Zero, das ist in den anderen Teilen auch so. Einfach mega geil, mega geil.
0: Das stimmt, also äh, auch wenn das erstmal mit, mit Mafia ja. und Leute verprügeln erstmal so hart klingt, nee, nee, das ist schon ähm, streng genommen ziemlich witzig und unterhaltsam, dieses Game. Äh, Gerade so diese, diese Erkundungsgeschichte, also mhm. es spielt ja die ganze Zeit nur in Stadtteilen, also die Karten sind Verhältnismäßig klein streng genommen im Vergleich zu heutigen Spielen, wo du ja das ist klein gehalten und
1: äh, die haben den von Teil zu Teil immer ausgebaut. Das mhm. oder äh, Osaka, ne? ähm, was da auch noch in den neuen Teilen gibt noch andere Stadtteile. Die werden von Teil zu Teil von den Ablegern immer mehr dazu genommen. Mhm. Selbe Engine immer wieder schön aufgemotzt. So heutzutage sieht es echt aus, dieses fast aus wie echt, wenn du da rumrennst. Das ja. ist schon krass,
0: ja. mega cool. Ja. Und es gibt auch so einen Flair her. Und es gibt wahnsinnig viel zu entdecken in diesen Stadtteilen. Ja.
2: Ähm,
0: Gerade mit, mit Kiryu äh, sammelt, sammelt man, dann macht man so einen Immobilienkauf-Sidequest-Ding noch auf, wo er auch so ganz übertrieben vor so ein Geschäft... Also er brüllt dann einfach das Haus an, hat so einen, trägt so einen Aktenkoffer mit sich, brüllt dieses Haus an, ich will dieses Gebäude kaufen. Und dann reißt er diesen Koffer auf in Bar. Und dann sind dann keine Ahnung, mehrere M Millionen, Milliarden Yen drin. Mega <lacht> geil. Das ist so völlig übertrieben witzig. Und es gibt auch so Haufen so, so kleine Sidequests nebenher. Ja. Also man kann neben der Hauptstory extrem viel machen. Und die machen, das macht das Spiel
1: auch aus. Gerade die Sidequests sind so witzig teilweise. Also was da alles gibt da haust du dich einfach nur weg mhm. ja, äh, zum Beispiel eine domina voll typisch pervers japan ne, die dann äh, die dann äh, eine gewisse äh, strenge braucht zu ihren Freiern und so weiter also oder was ich auch noch hatte ist zum Beispiel der nackte Mann der sich immer schamlos irgendwo in der Ecke stellt und tanzt so ne tanzt <lacht> ja oder oder äh, die neueren Teilen da war auch so, war auch so eine Side -Best. aber in die, 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 jeden Teil die immer, die, die muss man einfach mal zocken weil es irgendwie Spaß macht da war der Masuristenmann der unbedingt Pflege braucht und Schmerzen empfinden muss oder etc. Also Ihr wisst schon, ne, es geht in so eine Richtung, es ist wirklich typisch japanischer Humor. Das muss man
0: lieben. Es wird, ja. es wird stellenweise sehr abgedreht. Die Domino, was du sagst, ja. die habe ich neulich auch noch äh, gespielt, die Quest, ja. die sieht halt, ähm, wie du auf der Straße ein paar Leute verhaust, ja. geht dann auf dich zu und sagt so, zu dir so, Sie haben da so eine Strenge und so eine Durchsetzungskraft ja, und das brauche ich bei meinen Kunden. Können Sie mir vielleicht beibringen, wie ich als Domina ordentlich <lacht> reagieren soll? Das du immer so drei Auswahlmöglichkeiten, ja, ja, ja. was ich sagen soll zur Begrüßung oder zwischendrin oder wenn sich der Klient halt ablenken lässt und so. Kannst du irgendwas
1: erzählen, das ist schon witzig.
0: Genau, ne? das ist eine ganz witzige Quest. Aber ich, auch die Hauptstory bei der Zero muss ich eigentlich nicht verstecken. Nee. Die kann teilweise sehr schöne Tragik, sehr schöne Tiefe bekommen. Und ist auch so ein bisschen durch die Darstellung, die gerade in den Cutscenes äh, sehr, sehr hochgefahren wird. In normalen Quests hat man meistens bloß jemanden dastehen und Textfelder mhm. unten. Ja, ist sehr einfach gehalten. Genau, aber in den mhm. Cutscenes, ähm, da dreht es richtig auf und da lehnt man sich schon zurück und schaut sich ehrlich gesagt so einen Yakuza Gangsterstreifen an, wie man das vielleicht auch so aus den 80ern, ja. 90ern kennt. Mit ganz Mega viel Kung Fu gemacht. zwischendrin, ja.
1: ja. Sehr, sehr aufwendig auch und sehr detailliert. Auch die, die, die Gesichts Gesichter und so weiter, die Modelle, das ist richtig cool. Ja. ja das hat mir hat das sehr gut gefallen. Ich ähm, muss noch mal ganz kurz hm? äh, mal, mal was einwerfen und zwar gerade zu den Nebenaktivitäten, was so Yakuza Zero rausmacht, ähm, was ich total witzig fand, ist Telefonkarten sammeln in dem Spiel. Mhm. Du hörst gar nicht mehr auf, diese Telefonkarten irgendwo zu sammeln. Es gibt
0: sogar Items, die du so ein bisschen klingeln lassen, wenn er in der Nähe genau, ist, so du wirklich gut genau, findest. Äh, ja.
1: Das ist so nachgestellt von Japan, deswegen typisch äh, 18, 19 so nachgestellt von Jap japanischen Pornodarstellerinnen. Ähm, und es geht auch, wo ich, wo ich mich so weggehauen hat, irgendwann, wenn du das sammelst, kannst du dann so Videos freischalten. Mhm. Beziehungsweise gehst du, geht, geht man so, so, eine, in so eine Videothek in oder so, Videothek so eine Videothek oder so so, so. so ein Pornokino ist das Pornokino, Pornokino genau. genau. Ja. Und man geht doch wirklich rein und kriegt dann so eine, so eine Trophäe. Ich habe, es ich habe es für die Atrophäe getan. Ich habe mich so weggehauen. <lacht> I did it for the trophy. Also, einfach diesen kleinen Schmuddelfilm da anzugucken und kriegst da einfach nur, nur, so, so, nur so einen Wink mit. Also voll Humor. Also, ja. Das
0: ist mega cool. Das haut... Geiles Spiel. Also, ja, gut, der Gag ist ja tatsächlich, diese, diese Videos, also trotz, dass das Spiel ab 18 ist, in den Videos, keine Angst, gibt es jetzt nicht viel zu sehen. Die, die, die springen halt in Badeanzug ja. äh, ein bisschen rum.
1: Nach links und rechts, mehr ist da nicht. Genau, halt also wer, wer Dead ja. oder Live gespielt hat, ja. glaube ich, ja,
0: klar, also. äh, ist, ist <lacht> zeigt wesentlich mehr. Das stimmt, das Sammeln ist ein großer Aspekt. Wie mhm. in fast jedem japanischen Spiel gibt es halt irgendwas äh, zum, zum Angeln noch mit. Ja. Äh, da kannst du auch noch Fische sammeln und alles Mögliche. Auch viel Essen und Trinken kann man genau. sammeln und ausprobieren und man kriegt für alles diese CP-Punkte. Und die kann man wiederum für so passive Buffs mhm. dann, dann einsetzen, wenn man möchte. Oder sich so ein bisschen ein paar Gegenstände kaufen. Essen und Trinken fand ich auch. Also wir hatten das ja schon mal, so Fisch und so ist halt gar nicht meins. Ja. Und ich glaube, viele japanische Speisen sind natürlich dominiert vom Fisch. mein es ist eine Insel. Aber du hast immer so Bildchen und Darstellungen von dem Gericht, was du da essen willst. Und das ist ja, schon das sehr, ist so,
1: so sehr nach, nach, äh, angelehnt an den japanischen äh, Original-Marken dort auch. Also die haben auch die Rechte wahrscheinlich. Ah, müssen sie haben, ne. Wo sie äh, äh, Nudeln, äh, Nissenmarke marke oder gerade hier äh, das japanische Bier. Also das ist ein reinster Japan-Simulator, wenn du so wie, willst. Du gehst in so, in so einen Laden rein und sieht echt dann auch wirklich
0: aus wie dort. Ja. Und das macht es
1: echt aus. So. Das Gefühl gibt es mal so
0: schön. Es sah schon ziemlich lecker mhm. aus. Ich meine, der Gag ist, wenn man dann im Spiel ist, dann sieht man immer bloß den Rücken ja. seinem Protagonisten und der wackelt irgendwie mit dem Kopf und schlürft irgendwas rein. Also wenn du mich fragst, könnte er auch gerade das, was aus seiner Nase kam, gegessen haben? Weil manchmal genau. klingt es so. Man sieht nicht genau, was man isst. Soweit reicht die Grafik dann nicht. Aber äh, schöne Darstellung von Bildschirm. Und, weil du gesagt hast, hier Telefonkarten sammeln und so, was halt einen unheimlichen Teil ausmacht von diesem Spiel, der mindestens so groß angelegt ist wie der Kampfteil, sind diese ganzen Freizeitaktivitäten, die du machen kannst. Gerade in diesem oh, ja. äh, Kamurocho bist du ja in einem Vergnügungsviertel, in einem nachgebauten Vergnügungsviertel und es gibt halt einfach alles. Also mit was für eine Begeisterung ich dort an so einem Greifautomaten, so Plüschfiguren und sowas rausgeholt ja. habe, geht auf keine Kuhhaut. Das ist geil. Du das kannst an so Sega-Arcade-Maschinen äh, die ganzen alten Arcade-Titel Spielen, wie, ich glaube Outrun, und, 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 Space Harrier, und solche ist, ist, Geschichten.
1: Sega, äh. Sega macht das so gut möglich, was da alles ist. Aber das kannst du in den ganzen anderen Yakuza spielen auch, und es wird immer, kommt immer was mehr dazu, und das macht echt unheimlich Spaß. <lacht> ich hatte jetzt beispielsweise bei, bei Judgment auch so, so ein Minigame entdeckt, was so ein, so Shooter war, kurzer. Mhm. Du denkst, krass, einfach mal so in so ein Spiel drinne. Ja. Nur mal ein kleines Minigame. Das macht echt aus und das frisst Zeit, ja,
0: wie du schon sagst. Also, was man da alles machen kann: Es gibt äh, Dart, Pool, es gibt ja. Bowling, es gibt so ein äh, Baseball, Bälle wegschmeißen. Man kann auch diese klassischen, also so Mayong und sowas halt ja. spielen und dann noch irgend so, ein, so eine japanische Variante von, von Schach, sag ich mal. Jogi. Äh, es Kann sein, ich habe den ist Namen. Schuki. Okay, ja, ich vertraue dir da mal. Da war ich
1: bei Yakuza Zero, hab, äh, nicht, nicht Zero, Sieben ich äh, extrem viel
0: Shugi gespielt. Okay. Das hat 20 Stunden gekostet meiner Lebenszeit. <lacht> es gibt eine ganze Quest-Reihe um Pocket Racer, wo du ah, ja, äh, mit, mit maximalen Enthusiasmus so kleine Autos, die du auf so so Rennbahnen setzt und dann so ein bisschen, ein bisschen, nicht mal steuern kannst, sondern bloß Geschwindigkeit erhöhen und verringern. Da gibt's eine ganze Quest-Reihe drumherum, auch mit einem npc es gibt so ein super absurdes Frauenwrestling irgendwo äh, in, dem, in den Goro-Teilen, wo du eher so, ich sag mal, die, die, die Kämpferin sponsorst. Also du kämpfst, greifst nicht in den Kampf selbst ein, du kannst es nicht selbst steuern du kannst irgendwie die sponsoren und dann äh, laufen die Kämpfer automatisch ab. Das ist ja. auch maximal absurd. Total. Und wo es mich aber richtig gekriegt hat, und da wäre ich auch die Gelegenheit äh, mal nutzen, irgendwas einzuspielen, ist Karaoke. Karaoke? Nicht ist wo <lacht> Nö, also äh, Karaoke fand ich ganz geil, denn in, diesen, in den Yakuza-Teilen ist es so, dass man steht halt in irgendeiner Kellerbar. Es läuft dieser Text über den Bildschirm, wo es unten ein paar Tasten mitdrücken, dass man die richtigen Töne trifft im Spiel. Und er fängt dort irgendwie so an zu singen, äh, der, der Kiryu oder der Goro. Und irgendwo zwischendrin schwingt dieses Bild um und dann steht er wie als ob es in seine Fantasie reingeht, in so einer Bühne, in Rock-Outfit mit, mit Gitarre und allem und schmettert dort runter. Das ist eine große Freude und das ist eigentlich das, was idealerweise bei Karaoke in deinem Kopf passiert. Ja. Da wird reingeschaut. Ja, und das sind solche Geschichten, wo, ja, Yakuza Zero ähm, und höchstwahrscheinlich auch die anderen Teile, da kannst du vielleicht ja. mich noch unterstützen.
1: Nee, würde ich, da gehe ich nur gleich nochmal auf die anderen Teile ein, gerade die Ableger auch noch ein bisschen. Aber ich muss noch sagen, der da Hostess Club. Mhm. Das ist das Club, das machst eine Guru sache das Ist auch nochmal so ein richtig cooles Minigame an für sich. Mhm. Du kannst, baust den Hostess Club auf, stellst Leute ein. Es ist nochmal so, 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 so ein Wirtschaftssimulator noch nebenher. Also,
0: das ist genial. Das ist einfach mal nochmal so reingepackt in so, so ein riesen Spiel. Ja, also was ich gemerkt habe bei Zero war, es wechselt halt in sehr kurzen Abständen immer zwischen richtig ernstzunehmender Yakuza-Gangsterfilm
1: genau. und
0: dieses völlig abgedrehte Freizeitaktivitäten, was auch immer ich das wie auch immer ich das nennen ja. will.
1: Man verrennt sich, ne? Ja. Aber das macht so aus. Ich liebe diese Spiele. <lacht> Gerade diese Spielereihe, wirklich, richtig cool. Nee, ähm, man kann, wenn man zum Thema Yakuza noch ein bisschen bleiben, bleibe ich erstmal direkt bei dieser Reihe. Die ganzen anderen Teile kann man nach und nach ruhig sich auch an, äh, antun. gerade Teil 1, 2, gibt 3, 4, 5 und der 6. Das ist so eine, so eine abgeschlossene Handlung mit den Kiryu, was so seine äh, Story, gerade äh, grad, ne, was mit Yakuza Zero beginnt, kann man sich echt geben. Wie gesagt, es bleibt alles in Kamarucho, geht nur ein bisschen weiter in verschiedenen anderen Stadtteilen Japans ne, oder, oder Osaka etc. Ne. Aber, was, ich, was jetzt ein bisschen neuer ist und was man wirklich jedem wärmstens empfehlen kann, ist der neue Teil, Yakuza Like a Dragon. Mhm. Dieser Teil ist jetzt nicht so wie die Yakuza-Teile mit den Kämpfen an und sich, also ne, ja, Virtual Fighter, das typische Sega, wo die so ein bisschen groß geworden sind damit. Element, sondern die haben das sich dann überlegt, okay, wir machen jetzt mal was Neues in den Yakuza-Teilen und zwar haben die da ein RPG-System äh, entwickelt, also es ist rundenbasiert. Kann man sich gar nicht vorstellen, wie ein Yakuza mhm. wirklich rundenbasiert ist. Das ist mega geil und macht unheimlich Spaß. Stefan, hast du mir gezockt? unbedingt mal, hol's nach. Es ist so witzig und teilweise sind die Storys so wieder so abgetreten. Was wir jetzt alles gesagt haben, ist nochmal dort zusammengepackt und noch mal, legt nochmal eine gewisse äh, äh, Schippe Wahnsinn und und äh, äh, Humor, alles was man so mag, einfach nochmal ordentlich drauf. <lacht> so also kann man sich das wirklich gut vorstellen. Ne? Ja. Das ist so angelehnt an den ersten Teil, so ein bisschen, also es geht so ein bisschen auch los wie der erste Teil, ne? Also Yakuza äh, Like a Dragon, unbedingt. es ne? euch? Also. Große Empfehlung. Und dann ist noch ein Ableger. Und zwar der Ableger Judgment. Da ging das Studio komplett in eine andere Richtung. Haben aber dieses äh, Yakuza Zero Element oder die Yakuza Reihe ne, mit dem Fight und so weiter mit komplett beibehalten. Also, ne, aber man muss dazu sagen, ist jetzt nicht mehr so typisch das Yakuza Universum, also ist noch das Yakuza Universum auf jeden Fall, aber es ist jetzt nicht kein, kein Gangster-Drama-Zeug mehr, sondern es ist jetzt ein, ein, ein Crime-Thriller. Also spielt so ein Privatdetektiv, der früher mal ein Anwalt war, mhm. was auch ein sehr berühmter Schauspieler ist. Ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber ist egal mega cool und genau dasselbe Witz, genau dasselbe Humor und nur ein bisschen das glaube nicht ganz ab 18, das glaube ab 16 also ein bisschen milder auch, aber trotzdem wir haben zu empfehlen, trotzdem nur noch pervers und keine Ahnung, alles also was diese Reihe so ein bisschen ausmacht, ne, ist Judgment genauso wie Lost Judgment, Lost Judgment ist 21 Jump Street in Japan ah, okay. ne? <lacht> kann man sich wirklich auch unbedingt geben, du äh, bist auch als Privatdetektiv sozusagen, den kann man auch abseits jetzt, wo wir den ersten Teil gespielt haben ist natürlich immer ein bisschen besser, ne? aber man kann auch das Judgment direkt anfangen. Das ist wie gesagt, man muss dort als Privatdetektiv gehst du in so eine Schule rein und bist auf immer in so einem Chor drin, machst irgendwelche nerd machst da den Schulalltag, was noch einen äh, ordentlichen Witz reinbringt und ja schlägt halt auch ernste Themen an wie Mobbing und so weiter. Mhm. Ne? Äh, auch wirklich wärmstens zu empfehlen.
0: Gut, dann schließen wir Yakuza mal soweit ab. Ich würde noch mal kurz zusammenfassen, einfach mal so ein bisschen Pro, Contra. Pro muss ich sagen, viel Spaß auf wenig Map. Also die Map mag einem super klein vorkommen. Äh, es gibt aber wahnsinnig viel drauf zu entdecken und äh, sehr, sehr viel Spaß. Auch als Pro-Argument ist ein fliegender Wechsel zwischen Gangster-Epos und übertriebenen Sidequests bzw. Aktivitäten. Gerade mit dem Freizeitzeug und die Fights knallen richtig hart rein, bieten aber äh, gar nicht so viel Varianz, ehrlich gesagt, wenn man dann äh, alle Stile hat. Was noch ähm, auf der Pro-Seite? Es hat japanische Sprachausgaben mit englischen Untertiteln und äh, in Kombination mit diesen schicken Filmen wird es wirklich dieser coole Yakuza-Streifen, was ich schon immer hervorhebe. Bisschen nachteilig fand ich, du kommst halt keine 20 Meter ohne Cutscene oder ohne angegriffen ja. zu werden und Cutscenes sind halt wesentlich steifer als die Zwischensequenzen. Das nimmt manchmal so ein bisschen das Tempo raus und das Skillsystem habe ich als ganz schön grindy empfunden, gerade wenn man mal irgendwie zwischendrin auch mal einen Kampf verliert, geldlos wird und sowas, dann dauert das eine Weile. Mein Fazit wäre deswegen ähm, Story first, Gameplay second, <lacht> weil ähm, Gameplay wiederholt sich relativ schnell, aber ich glaube, mit der Story bleibt man sehr gut dran. Das war also unser erster Titel, Yakuza Zero und dann kommen wir gleich zum nächsten.
1: Der nächste Titel auf unserer wunderschönen Liste ist Persona 5.
2: You transferred to Shuzhen Academy, correct? I feel like we're gonna get along just fine as trouble leaders. There's rarely a place to accept someone like you. You may be under probation. There's no special limitations on what you do in particular. Looks like you'll just have to live a normal, honest school life for the time being still, make sure you stay prepared just in case anything comes up. When you're out in reality, you better hone your relationship with those you have contracts with. Spending time with those people will lead to the cultivation of your relationships with them. This is truly our time to shine. From being Phantom Thieves ain't easy. Got it! Even if you guys are still just fledglings, this means we're an actual organization now. The sound
1: of that. Persona 5 ist ein japanisches Rollenspiel von dem Entwicklerstudio Atlus. Das erschien 2016 für die Playstation 3 und für die Playstation 4 und ist der fünfte Teil der Persona-Reihe, welches ein Spin-Off ist von der Shin Megami Tensei-Reihe. Mhm. Das ist auch nochmal eine hauseigene Marke von Atlus. Ja. ja, die Grundidee von Persona 5 ist die düstere und apokalyptische Elemente der Megami Tensei-Reihe zu nutzen und in einer Visual Novel zu packen, sozusagen kann man sich das vorstellen, und sich äh, in einen guten Einklang zu bringen mit Schulalltag, Charakterentwicklung, Dating-Sim, so Dating sowas, hm. ne? so könnt ihr euch das vorstellen.
0: Story, erzählt mal Stefan was dazu? Ja, genau. In Persona 5 geht es darum, man spielt, äh, wie üblich in vielen japanischen Geschichten, einen Highschool-Schüler, der wird eines Verbrechens bezichtigt, was er mhm. nicht begangen hat, und äh, muss so eine Art Sabbatical, so ein Auszeitjahr nehmen und kommt nach Tokio. Und da der normale Schulalltag und die Freizeit nicht ausreicht, jagt man in seiner Freizeit des Nachtens noch so eine Art Dämonen. Ne? Aber da geht Waldi mal ein bisschen näher drauf ein.
1: Genau. Also man jagt, äh, man taucht ab in den Mementos, sozusagen auch Dungeons. Mhm. Mit dem Hauptprotagonist Joker heißt er da. Mhm. Und mit seinen Klassenkameraden, die er nach und nach für sich gewinnt, geht dort in Dungeons, so Art Dungeons. Und äh, das ist sozusagen... Der Hauptkern von Persona, was mit Hilfe der Smartphone-App sozusagen werden die in den Metaverse hineingezogen. Mhm. Unfreiwillig. Und später nutzen sie es für ihre Verbrechensaufklärung, kann man <lacht> sagen. Ne? Ja, diese, diese äh, Dungeon ist sozusagen ein Abbild von der Perversitätenwelt der, sag ich jetzt mal, nicht Protagonisten, sondern von den Verbrechern, ja, den oder? Antagonisten. Also den so. Antagonisten sozusagen, mhm. so kann man es so nennen. Und da hat man beispielsweise, muss man da den Sportlehrer, mhm. der in der Schule da rumrennt und seine Schüler misshandelt, muss man sozusagen zur Umkehr zwingen, indem man sozusagen sein, seinen eigenen persönlichen Schatz in, dieser, in diesem Metaverse raubt. So, so kann man sich das vorstellen. Mhm. Also man reist in dieser Dungeon rein, erlebt sozusagen die perfide Art und Weise von den äh, Sportlehrer, der seine seine Mitschüler versklavt und misshandelt auf ekligste Art und Weise, aber auch witzigste Art und Weise. Da sieht man so Folterelemente, wie die Schüler dort äh, auf dem Laufband stehen, im Hintergrund sind so Kettensägen und, und äh, Sägeblätter, die, wenn die jetzt nicht weiterhin ihren Sport nachgehen, <lacht> werden die zerfleischt, werden sie reingezogen in ja. den Fleischwolf gedreht. Ja, äh, total perfide und total witzig. Also macht echt richtig Bock, dort so abzutauchen. Mhm. Ne? Das Gameplay ist sozusagen im Persona 5 rundenbasiert. Man hat das typische, ähm, wie es immer so ist, ne? man ist immer mal dran, dann ist der Gegner dran. Die Kämpfe, so meinst du, die ne? Kämpfe, mhm. ne? die sind so richtig schön rundenbasiert. Was dort nochmal so richtig äh, wichtig ist in den Kämpfen, ist die Schwächen auszunutzen der Gegner. Aber auch die eigenen Schwächen zu kennen. Ja, hat so ein Steinschere-Papier-Prinzip. Genau. Ne? Ne? Äh, Eis schlägt Feuer, Feuer schlägt ne? mhm. etc. Ne? Man hat verschiedene Kräfte, Wind, Elemente, alles mit drin. Und natürlich auch diese typisch japanische Mythologie setzt dann nochmal richtig schön nach, wie mhm. sie so schön gehört für ein japanisches Spiel. <lacht> genau. In diesen Dungeons beziehungsweise auch in den Mementos, was so eine Untergrund von der ganzen Hauptstadt äh, der Untergrund ist, mhm. wo die wo die Menschen sozusagen, äh, die, die perfide Art von den Unterbewusstsein der Menschen stattfindet, in den Mementos, mhm. kann man dort, was auch richtig schön alles ausmacht, in Persona, die Personas sammeln. Die Personas sind sozusagen eigene kleine Monster, mhm. die unterschiedliche Schwächen haben beziehungsweise auch stärken und man kann die sozusagen sammeln. Das basiert auf Mythologie und Legenden von aller Welt. Also man hat Nerd ist man hat Monster, die sind, oder Personas in dem Fall, die sind an der nordischen Mythologie angelehnt. Man hat Personas, die sind japanische Mythologie, Chinesisch, so alles ist dort mit drin. Mhm. No, man hat zu viel und die sind auch sehr interessant gestaltet und haben auch nochmal einen richtig coolen Stil. No, no, das macht richtig Spaß. Und das ist wirklich Pokémon. <lacht> Pokémon-Sammeln. No? Okay. Catch them all. Du willst irgendwann alle haben. Und was man auch kann, man kann die Personas untereinander kreuzen, beziehungsweise man kann diese äh, weiterentwickeln, ne? zusammenbringen und dann kriegt man noch eine stärkere Persona raus. Also man hängt dann eigentlich in diesem Gameplay jetzt nicht nur in, der RP, äh, nicht nur in den rundenbasierten Kämpfen fest, sondern man kreuzt dann diese, 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 diese Personas um noch geilere Personas
0: zu bekommen. Genau, und die sorgen dann dafür, dass man äh, Aspekte von sich selbst im Kampf mit einsetzen kann. Die sind sozusagen so eine Art Magie, die man hat. Ne? Genau,
1: Genau. man hat dann eine Persona, die ist extrem krass mit Eis oder, oder äh, Feuer, nur, man hat auch äh, verschiedene Kernelemente, zum Beispiel Tod ja, oder äh, äh, ja, heilige Attacken, alles vertreten. Also das ist ein Riesen Pensum an, an Elementen, die auf einen auf, äh, reinprasseln. Nur quasi so wie bei Pokémon sagen, wie kann man es vergleichen. Aber ja, ja. cooler und äh, äh, ja einfach nur geiler gemacht teilweise. Also Gerade, ja. jetzt komme ich mal dazu, was so dieses Spiel auch ausmacht, mhm. für mich persönlich. Was äh, war der Reiz für mich, Persona 5 zu zocken? Oder beziehungsweise erstmal dieses Gefühl von Persona oder Shin Megami Tense einzutauchen, es ist wirklich dieser Schulalltag, diese Clique, die du, die du diese Freundschaften, die du da in dem Alltag mit einbaust, also du musst, man muss sich wirklich vorstellen, man hat, drückt vormittags die Schulbank, nachmittags hat man Freizeitgestaltung dann kann man auch alles ein bisschen machen, ne? man kann dann überlegen okay, treffe ich mich jetzt mit dem, baue da die Verbindung besser auf, die Verbindung hilft mir aber auch im Kampf dann wiederum, wenn die hochgelevelt ist jede Interaktion, die du, die du hast, gibt Charisma, gibt äh, Stärke, gibt, gibt Cleverness, alles
0: so. Jede, jede Aktion, die du vollführst, steigert im Prinzip deine, deine Statuswerte, mit denen du dann später genau. wieder in den, in den Kampf reingehst. So, ob du jetzt einen Kaffee trinkst und die Bedienung jetzt zu diesem Kaffee verschüttet und ob du die jetzt anherrschst, die soll das jetzt gefälligst reinigen oder äh, ob du sagst, ach, ist schon gut oder sowas, da steigt halt deine Empathie oder, keine Ahnung, irgendein anderer Aspekt. Um, und dann auch so Völlig übertrieben. Also für jede noch so mundane Tätigkeit, ob du jetzt irgendwie Wäsche wäschst oder äh, dein Geld sortierst oder ja, wie gesagt, einen Kaffee trinkst oder sowas, für alles kriegst du Stats, die hochgehen, die dir dann wiederum im Kampf helfen. Genau. Genau. Und jede Beziehung, die du auch eingehst,
1: hat nochmal richtig schöne Verbindungen sozusagen, die diese Stats hochleveln. Also, ich muss du so sagen, wenn ich mir dann zurück überlege, was die beste also beste Freundschaft bzw. Ähm, coolste Charakter so teilweise war, war deine Lehrerin, die zu dir nach Hause gekommen ist und, äh, hat dann in so einem äh, Mätressenkleid, <lacht> ja. typisch japanisch, ne? ja. ich will es nur sagen, hat dann angefangen bei dir zu putzen, weil sie, Background-Story wieder, äh, ja, etwas zu ihrem Gehalt dazu verdienen muss, weil sie in so einem Trouble gefangen war. Mhm. Sag ich jetzt nicht, ne? Es geht jetzt zu tief, aber alles sehr tief. Alles. Man hat eine Ärztin, mit der man äh, eine Verbindung eingehen kann. Ne? Nicht nur die Klassenkameraden, die, die mit dir kämpfen, sozusagen. Es sind so viele Drinks rum. Auch dein Typ, der, der, der in dem Café sozusagen, wo du dann aufgenommen wirst um das Jahr zu verbringen, mhm. diese Bewährungsstrafe sozusagen absetzen musst bei ihm, mit dem kannst du dich dann irgendwann auch anfreunden, immer wenn du in deinen Kaffee abends mithilfst. Mhm. Du kannst aber auch abends in Ruhe lernen, je nachdem, worauf du Bock hast.
0: Ja. Ich habe auch gehört, dass gerade so deine Freundesklicke, die wirkt am Anfang, glaube ich, sehr sehr klischeehaft von den Figuren. Je länger man es aber spielt und je tiefer man diese Beziehung halt ja, weiter vertieft, desto Tiefer und ernster wird auch die Story und die Erzählung. Also das Spiel hat scheinbar auch Gelegenheit, wirklich tiefe und wichtige Themen anzuschneiden. Es ist halt nicht nur rumgeblödelt, sondern es nee. kann auch Story. Genau,
1: genau, Stefan. Es kann Story, es ist nicht nur rumgeeier, aber das macht es auch aus, diese Tiefsinnigkeit, was dieses Spiel mitbringt. Es mhm. ist eins der besten RPGs, die ich je gezockt habe, muss ich ehrlich sagen. Ja, wem würde ich dieses Spiel eigentlich empfehlen? Ganz einfach gesagt, wer Pokémon mag, mhm. mag auch Persona. Jeder, der richtig tief in den äh, RPG eintauchen will und, und die ganzen Besonderheiten der genannten Punkte, die wir jetzt angesprochen haben, auch mag, dann Anreiz findet, ja, soll sich das Spiel einfach mal antun. Aber wem würde es nicht empfehlen, der keine 120 Stunden Zeit hat, <lacht> dieses Spiel durchzuspielen, weil man sitzt echt lang. Ja. Das ist jetzt nicht mit 20 Stunden abgehakt, nee, da hat man gerade mal nie mal ein Viertel entdeckt. Das ist leider, braucht man das Sitzfleisch. vielleicht. Soweit ich
0: weiß, musst du mindestens 80 Stunden mitbringen, wenn du wirklich relativ straight bist. Aber da musst du straight
1: die Hauptquest ja, ballern ja. ja. und alles andere links liegen lassen mhm. und dann hier voll durchdrücken. Aber das macht man
0: ja nicht. Was ich vielleicht noch anfügen kann, ist, das Spiel ist sehr, sehr stylisch. Ja, das also ist auf jeden Fall. Also auch für die mundanen Aktivitäten überall rollt irgendeine Benachrichtigung, Notification rein, dass du jetzt so und so viele Punkte in dem Stat verdient hast, das Item noch oder sowas und jeder, jeder Aspekt deines Alltags ist maximal durchgestylt. Das ist, glaube ich, sehr spaßig und natürlich auch so recht übertriebene Darstellung von allem. Aber ja, gerade der, der Artstyle, der wird immer wieder sehr, sehr lobend erwähnt ja sieht auch ziemlich gut aus, ja. Genau. Und mhm.
1: dazu muss man nur sagen, die Musik passt total. Also, ein guter Mix aus Style und geilen Soundtrack schöner rpg äh, äh, Rundenbasiertes Kampfsystem mit Pokémon-Elementen. Was,
0: was will man mehr? Das ist es. Okay. Dann kommen wir, glaube ich, einfach zum nächsten Titel auf unserer Liste. Und der wäre Deadly Premonition.
2: Can you tell me why the FBI is so interested in a small-town homicide? Let's just say it's a personal interest in killers of young women. <laughs> If you love me, let die. <laughs> the the me die. The you are, Oh, yes. He is handsome.
0: Deadly Premonition, oder auch äh, übersetzt tödliche Vorahnung, ist ein Open-World-Survival-Horror-Spiel von Hidetaka Suehiro, den man vielleicht besser unter seinem ähm, Namen Swary 65 kennt. Einer von diesen ganzen äh, Name-plus-Nummer-Game-Designern ähm, wurde ursprünglich schon mal 2007 angekündigt, damals als Rainy Woods und hatte im Trailer eine wahnsinnige Ähnlichkeit zu Twin Peaks. Erschienen ist es dann 2010 für die Xbox 360 und 2013 als Directors Cut für PC und PS3. 2019 kam es dann auch noch als Origins für Nintendo Switch raus und seit 2020 gibt es dann auch ein Switch-exklusives Sequel, nämlich Deadly Premonition 2 A Blessing in Disguise. Worum geht's? es? Es geht darum, dass... FBI-Agent Francis York morgen in die verschlafene Kleinstadt Greenvale kommt, um dort einen Mord zu untersuchen. Und schon relativ schnell stellt er fest, dass dieser Mord ziemliche Ähnlichkeit hat mit anderen Morden, die er bereits kennt und dass in dieser ruhigen Kleinstadt wesentlich mehr lauert, als es auf den ersten Blick scheint. <lacht> Man kann es wirklich, glaube ich, so ein bisschen als Twin Peaks das Spiel bezeichnen, weil es hat halt Extrem-Vibe davon gut, dass du das sagst. Man kann das wirklich so
1: bezeichnen, aber man muss dazu auch sagen, es ist extrem wahnsinniger als Twin Peaks. Es setzt nochmal eine ordentliche Schippe obendrauf, was nochmal ja, mehr Spaß macht, als man denkt.
0: Das, du, das sagst du <lacht> ganz richtig, weil es hat immer so einen sehr, sehr abrupten Wechsel zwischen Horror und Soap. Also auf der, auf der horror steht natürlich diese ernsthafte FBI-Ermittlung um den Raincoat-Killer. Jemand, der nur bei Regen rauskommt in dieser Ortschaft und Leute ermordet, auch so eine Urban Legend mit ist. Es gibt noch so Zombies, die man dort erschießt, wie auch immer die dort reinpassen, weil, weil York nie erwähnt, dass er überhaupt gegen die gekämpft hat.
1: Man muss dazu auch sagen, diese Zombies gehen jetzt nicht normal auf dich zu. Das hat mich am Anfang so irritiert, wo ich nicht dachte, wo ich nicht wusste, was ist denn hier eigentlich los. Man kann sich das vorstellen, die Zombies sehen dich, die stehen normal da und dann drehen die sich um und gehen mit so einer äh, Brückenhaltung so auf dich zu. Ja. <lacht> so verkehrt rum, was, machen? was ist denn hier los? Welches Spiel macht
0: das schon? Aber so vollkommen ernst. Ja. Das stimmt, diese völlig abgedrehten Zombies. Äh, zwischendrin gibt es auch äh, Parts, wo man wegrennen muss und sich verstecken muss vor dem Raincoat-Killer. Und ähm, natürlich die ganzen, ganzen Morde. Und auch äh, da ist auch ein bisschen Gore dabei. Ne? Ich erinnere ja. mich an einen einen Mord, wo eine, eine junge Frau im Bad zwischen ganz vielen Schnüren so gefesselt ah ja, ist, das ist und, und die äh, sitzt dort ja, sozusagen fest und sobald du ein, eine Schnur durchschneidest, dann wird die quasi erdrosselt. Also das sind so ein bisschen diese Horror, diese harten Themen und die wechseln aber in einer Geschwindigkeit, teilweise in derselben Szene, wirklich mit diesen, diesen Soap-Inhalten, mit diesem Weird Stuff.
1: Genau, dieser Weird Stuff äh, geht mal richtig Elemente rein, da kommt bestimmt dann mal Stefan nochmal drauf, dass äh, es teilweise so abgedreht ist, wo man denkt, was ist denn hier eigentlich los? Was war denn so dein weirdestes?
0: Ähm, also das, das weirdeste, was ich äh, in diesem ganzen Soap-mäßigen, Twin Peaks-mäßigen mit drin hatte, ähm, sind tatsächlich der Francis York Morgan hat, äh, ich sag jetzt mal ohne zu spoilern, so eine Art Stimme im Kopf, nämlich Zack. Ja. Yeah. Und man fährt große Strecken in diesem Spiel mit dem Auto und jedes Mal, wenn man im Auto sitzt, fängt er an, so innere Monologe zu führen und macht so Mini-Reviews zu Filmen und meistens zu so B-Movies, da war irgendwie Tremors dabei und, und, und Critters und was weiß ich, also diese ganzen 80s-B-Movies, da macht er so ein kleines Mini-Review zu und redet monologartig immer mit Zack. Das war so eine weirde Szene. Was anderes war im Hotel bei Polly Oxford. Das ist so eine ganz alte Frau, die führt das Hotel. Und am ersten Morgen kommt man zum Frühstück und dort hinten, die hat einfach so einen zwölf Meter langen Tisch. Und die sitzen einfach an beiden Enden des Tisches sich gegenüber. Und Francis York Morgan spricht das auch noch an, so von wegen Polly, können wir nicht ein bisschen näher sitzen? Ich verstehe kaum, was Sie sagen. Und sie reagiert dann einfach so, ach, Sie, ich bin doch viel zu alt für Sie. Und dann liebe ich ja trotzdem noch meinen Mann. Sie missversteht das völlig. Auch das, ähm, auch dieser Aspekt, auch, äh, man muss hier immer Vergleiche zu Twin Peaks ziehen. Yeah. Ähm, in Twin, Twin Peaks hat ja unser Special Agent Dale Cooper auch solche super seltsamen Ermittlungsmethoden. Ja. Also das eine Mal stellt er sich hin, hat von irgendeinem so indischen Yogi eine Technik gelernt, wo er mit Steinen auf Flaschen wirft, während er so intensiv an den Namen denkt und das führt ihn zu irgendwas. So. Ja. Und ähm, Francis York Morgan hat so eine ähnliche Technik, der gießt nämlich jeden Morgen Milch in seinen Kaffee und je nachdem, was für ein Bild da rauskommt, so ein bisschen wie Bleigießen, <lacht> ist das so seine Vorahnung für den nächsten Tag. Nächsten das sind Menschen. völlig weirde Sachen. Auch so bei den NPCs, da gab es den Sheriff Woodman, der ist noch recht normal, der kommt ja so ein bisschen, ja, eher so, äh, warum mischen sich hier in unsere Ermittlungen einmäßig vor? Ähm, Emily Green, das ist auch so ein bisschen das eye candy dort, mhm. Deputy Emily Green. Und dann hast du aber auch den anderen Deputy, nämlich Thomas McLean, dem begegnest du, das erste Mal in der Polizeistation. <lacht> und er kommt mit so einem völlig seltsam tänzelnden Gang auf dich zu und wirkt halt überhaupt nicht wie jemand, der als, als Hilfs-Sheriff ähm, arbeiten würde. Ja, ansonsten hast du natürlich noch so Log-Lady-Geschichten und ja. so völlig weirde Abwechslungen.
1: Genau, also ich kann mich noch daran erinnern, zum Beispiel hat man auch so, die, die, so, auch so eine Side-Quest, was mich da da weggeblasen hat, wo ich nur lachen musste. Also eine Lady, die mit, einen, mit einem Topf, rumgerannt ist und ist die ganze Zeit äh, komm auf dich zu, äh, der Topf da, 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 da muss warm bleiben, der Topf muss warm bleiben, <lacht> genau. äh, hier jetzt und da musst du, musst du mit der so, so, so Farbmission machen, dass du innerhalb von der Zeit die
0: äh, dorthin gebracht hast, mhm. das war schon anstrengend genug, ist, nee, herrlich. Ansonsten gibt es in Greenway ganz viel zu entdecken, also man hat ähm, für bestimmte Aufgaben immer so ein gewisses Zeitfenster pro Tag, also die sind dann meistens nicht vorbei, sondern du kannst halt dich wirklich selbst entscheiden, wieso wirklich so ein FBI-Agent ganz traumhaft, gehe ich jetzt eine Stunde angeln. Natürlich gibt es auch Angeln in dem Spiel, da kannst du wieder Vorteile dir verdienen, auch durch Nebenaufgaben. Äh, weitere Nebenaufgaben erfüllen oder chillst du einfach irgendwo ab und ähm, genießt so ein bisschen die Gegend. Viel Fahren kommt da drin unter und wenn dir das Benzin ausgeht, auch viel Laufen. <lacht> und irgendwann ist 18 Uhr, dann ist die Hauptquest gerade nicht mehr zu erledigen. Kommt auch drauf an, ob es regnet, ob es gutes Wetter ist. Da spielt extrem viel mit rein. Alles auch begleitet von einem seltsamen, entweder ganz passenden oder ganz unpassenden Soundtrack.
1: <lacht> der jetzt
0: wahrscheinlich schon die ganze Zeit im Hintergrund mitdudelt. Und hin und wieder auch ein paar Quicktime-Events, aber gar nicht so wahnsinnig viel. Es ist auch in
1: der, der Welt, die du gerade so schön beschrieben hast, Stefan, ist auch äh, das ist so abgetaktet, dass man... Je nach Zeit, nach Uhrzeit, kann man so Nebenquests machen, die auch ganz interessant sind. Das mhm. ist voll gespickt mit Nebenquests. Die so weird sind zum Beispiel die Topflady ne? Oder, oder Friedhof, äh, Pächter, der da, äh, ne, dem man ein bisschen was abklappern muss und so weiter. Man hat so Neben, so viele vo volle Nebenaufgaben, die in dieser Welt, die wirklich nicht gerade klein ist,
0: enorm zu tun. Ja. Und auch so, gerade so bei den technischen, kleinen technischen Innovationen, will ich mal die NPC-Tagesabläufe mal rausstellen, also jede ja. Figur, die du nicht selbst spielst, die haben ihren eigenen Tagesablauf, die sind zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort und machen irgendwas, das heißt, dieser ganze Ort wirkt auch die ganze Zeit so, als ob, also als ob der nicht auf dich wartet, so, die haben ihren, ihren Stuff zu tun. Wenn wir einmal gerade beim technischen Bereich sind, es gibt viele kleine technische Innovationen, es ist irgendwie irrsinnig viel drin, gerade mit diesem, was wir schon gesagt haben, dass aufs, aufs Wetter kommt es drauf an, einfach auch storytechnisch auf die Zeiten. Vom Look her sieht es auch im Directors Cut relativ low budget aus, yeah. was aber auch den ganzen Flair dieser Darstellung unterstützt, also weil dann wirkt es noch ein bisschen mehr wie, wie Twin Peaks ich sag mal, was vielleicht auf einer kontraseite schon mal mit zu nennen wäre, wäre es ist halt irrsinnig veraltet. Ne? Also 2010 das erste Mal rausgekommen, der Director's Cut und auch das Origins macht ein paar technische Sachen besser, gerade so in Sachen Gameplay und Steuerung. Und vor allem Kameraposition ist da ein bisschen was noch dran gedreht worden. Aber im Großen und Ganzen ähm, kann man sich größtenteils auf 30 äh, Frames per Second einstellen, <lacht> sage ich mal. Und das Gunplay fühlt sich ein bisschen an wie Resident Evil 4 in schlecht. Also wenn man... <lacht> Wenn, und scheinbar ist es bei allen FBI-Agenten so, die können nicht gleichzeitig laufen und schießen. Man muss immer stehen bleiben. Gerade auf dem PC habe ich gemerkt, dass der Xbox-Controller auch in alle Seiten geht. Also ich muss es mit Tastatur spielen und dann auch wieder in einer weirden Kombination. Früher gab es auch mehr Bugs und Crashes. Ich weiß nicht, ob es im Directors Cut auch noch so schlimm ist. Und IGN hat sich damals äh, zu einer Wertung von 2 von 10 hinreißen lassen. <lacht> da hat man so ungefähr einen Eindruck, was dort technisch auf einen zukommt.
1: Es ist wirklich bei, bei, bei beiden sehr schlecht bewertet von, von vielen. Aber es hat eine riesen Fangemeinde, die dieses Spiel lieben. Gerade mit den Aspekten, die du gerade so schön genannt hast. Ne? Ja. Muss man echt dazu sagen.
0: Das stimmt. Deswegen einfach nochmal, äh, um aus dem Titel wieder rauszukommen. Auf der Pro-Seite steht bei mir auf alle Fälle sehr schönes Setting, spannende Story. Der völlig, 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 ich kann es nicht überbetonen, völlig spontane Wechsel von Horror zu Soap und das funktioniert sehr schnell, sehr gut. Greenway selbst bietet Abwechslung und glaubhafte NPC, also dieser Ort kann sogar ohne den Spieler eigentlich existieren. Das gibt dem Ganzen viel, viel Tiefe. Technisch, habe ich gerade gesagt, völlig veraltet, Clunky-Steuerung, weit weg von geiler Grafik und der Ton des Ganzen muss gefallen. Also wer diese spontanen Sprünge zwischen Horror und Soap nicht mag, wer Twin Peaks geguckt hat und gesagt, was ist das für eine Scheiße, der wird damit nicht glücklich. Und was vielleicht noch eine wichtige Info ist, wenn ihr das irgendwo im Sale seht, greift sehr gern zu dem Director's Cut, da der nämlich neben der Steuerung und Benutzerfreundlichkeit, die verbessert wurde, übrigens immer noch weit weg von Smooth spielbar, aber verbessert, außerdem noch ein paar neue Inhalte bietet. Äh, da werden mehrere Szenen und das noch und das noch. Das lohnt sich. Deswegen mein Fazit. Äh, Twin Peaks plus Horror plus Weirds. Ständige, unvermittelte Wechsel im Ton. Wem das gefällt, der greift hier zu.
1: Auf jeden Fall. Das ist wirklich ein super Titel. Ich habe den selber durchgespielt und muss einfach nur sagen, ich hatte übelst viel Spaß. Gerade wer Twin Peaks mag, der wird damit seinen Spaß haben. Das mhm. so kann man sagen. So, der nächste wundervolle Titel ist, kaum zu glauben, aber es ist Final Fantasy.
2: The people long for the calm. I can give it to them. Defeating sin, ending pain. This I can do. Yuna! This is our story. Now let's see this thing through together. You! Away! Now I've been saving this one for you! Okay, you asked for it. No pain. Please lend us your strength.
1: Final Fantasy ist eine riesige, ewige JRPG-Reihe,
0: die es schon seit, keine Ahnung, Stefan, dazu kannst du doch was sagen. Gibt's schon seit den 80ern auf alle Fälle. Es gibt so diesen Fun Fact, dass. Ich glaube 87, äh, da stand dieser japanische Spieleentwickler Square, der heute Square Enix ist, stand relativ kurz vor dem Konkurs, hatte vorher immer für Nintendo und das Famicom so Spiele produziert, war aber finanziell richtig schlecht aufgestellt und das letzte Spiel, so lautet die Legende, ähm, die es rausbringen wollte, war dann so ein ja, Fantasy-Rollenspiel, so ein JRPG und weil es aufgrund des Runden-Konkurses fast das letzte Spiel der Firma gewesen wäre, haben sie es Final Fantasy genannt <lacht> und weil es für das, wie sie es ursprünglich nennen wollten, Fighting Fantasy, da gab es so einen Rechtsstreit, da gibt es ein Brettspiel, was schon so heißt, das wäre nicht gegangen. Naja, ähm, auf alle Fälle war dieses Final Fantasy dann so ein großer Erfolg, dass es Square aus den Miesen rausgeholt hat und seitdem gibt es Seit 1987, wo der erste Teil erschien, bis heute, 2000, also 2020 müsste, glaube ich, der letzte rausgekommen mm, sein, ungefähr. Nee, letztes war dieses Jahr. Okay, 2022. Das war ein Remake. Also, okay, also aus dem, äh aus, der, aus dem letzten Versuch, der, dem Final Fantasy, ist seit 1987 eine Story mit, ich glaube, 15 Titeln oder so erschienen.
1: Ja, ja. so also Ableger ohne noch 15 Titel. Da gehen wir mal so ein bisschen durch. Also ich kenne die ersten Titel jetzt wenig. Das sind auf jeden Fall äh, seit 2D-Sichten. Mhm. Ja, da bin ich eher wenig warm geworden. Ich habe auf jeden Fall den ersten, äh, es gibt einen Remake für das erste, das habe ich mal angespielt, das ist ganz nett, mit Chaos. <lacht> Uh -huh. äh, ja, ansonsten 2, 3, 4, 5 bin ich jetzt raus. Ansonsten,
0: Steffen, du hast einen welchen Teil noch? Du hast den sechsten Teil auch mal gespielt früher? Ich habe den sechsten gespielt, genau. Der ist 1994 äh, erschienen für Super Nintendo. Und irgendwann habe ich den dann auch mal selber gespielt. Das ist, glaube ich, so eine Story, wo man eine junge Frau verkörpert, die magische Fähigkeiten hat und deswegen vom Imperium verfolgt wird. Und versucht da diese Espa, hießen die glaube ich solche Naturgeister, ähm, zu retten, die als ausgestorben gelten, aber das scheinbar nicht sind. Ja, yeah.
1: gibt's gibt es glaube ich immer für Game Boy Advance und so, ne? kann, man das, kann man sich noch äh, auf die Plattform. Ja, auf jeden Fall Teil 7 äh, kommen wir danach. Äh, Teil 7 äh, ist auch äh, in den 90ern erschienen für die Klassischen 1 mhm. Einsen, ne? auf 5 CDs. <lacht> Wahrscheinlich war eine dicke Höhle. Äh, es gab vor ein paar Jahren jetzt ein Remake, was äh, nur ein Viertelteil des äh, Final Fantasy VII Universums spielt. Also nur, nur ein Viertel, also nur, nur die, 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 das Viertelste zur Story leitet es nur an. Aber es sieht verdammt gut aus, für, äh, exklusiv für die Playstation macht richtig Bock.
0: Das siebte Teil ist der mit, mit Sephiroth. Ne? Das ist, genau, ich, einer mit der Cloud, bekanntesten. Mit dem Riesenschwert. Äh, genau, einer der bekannt, also Sephiroth ist einer der bekanntesten mhm. Antagonisten im Videospiele-Universum, weil er äh, so ein ganz hinterhältig ja. <lacht> jemanden ermordet hat äh, und bis dahin äh, galt es so von wegen, die Figuren können nicht sterben. Die werden bloß bewusstlos, aber können nicht sterben. Ja, hassen äh,
1: alle. Ja, alle hassen ihn. Nee, äh, ja, Teil 7 ist so mit, mit der bekannteste auch mit, ne? Wo, wo Also wo die Reihe nochmal richtig aufge, äh, aufgekannt ist, ist. aufgeblüht ja. ist. Und Gerade gerade Playstation-Era. Wie gesagt, hat jetzt noch ein Remake bekommen und bekommt immer noch weitere Remakes. Naja. Äh, ja, Teil 8 ist nochmal für die Playstation 1 erschienen und Teil 9 auch. Äh, gibt's nee, also so HD remastered ein bisschen, kann man sich das mal angucken. Habe ich aber rausgelassen, ne? Also mir hat dieser Look nicht mehr gefallen. Also Entweder kennt man es oder kennt man es, ne? Ja, nach Teil 9, es kam Teil 10 raus. Und äh, nach Teil 10 gab es einen elften Teil, der aber nur ein bisschen so online angelehnt ist. So, so ersten Online-Versuche. Ja, Teil 12 war ein riesen krasser, sag jetzt mal, PlayStation 2 Erfolg, der nochmal so, wo sie sich nochmal richtig Mühe gegeben haben. Das ist eigentlich, man sagt immer, das ist Final Fantasy, Star Wars Final Fantasy. Weil das die, die Story so ein bisschen von, von Imperium und so weiter, ne? Ja. Klassiker halt. Ja, und hat so ein bisschen noch so Gambit-Systeme und, und etc. Naja, dann noch ein zwölften Teil, kam später für 360 und PlayStation 3 die 13er-Saga raus. Was auch drei eigene Titel hat. Kam jetzt nicht so gut an, hat aber trotzdem eine große Fangemeinde. Viele mögen das, halt sehr linear. Und nach 13 kam 14, 14 ist wieder so ein Online-Ding, bin ich raus. Ja, und äh, Teil 15 ist sozusagen eine kleine Boyband mit Selfie-Modus und Roadtrip-Manier. Ja. <lacht> Was aber trotzdem ein ziemlich gutes Spiel ist, auch wenn es jetzt sehr lächerlich klingt. Äh, ja, macht schon Spaß. Aber dein ja. Lieblingsteil ist welcher? Mein Lieblings-Final Fantasy-Teil ist tatsächlich Teil 10. Der kam 2001 auch für die Playstation 2 raus, war auch sehr, sehr erfolgreich, also hat auch mehrere Platin-Preise abgeräumt für die Playstation-Verkäufe, 8,5 Millionen Mal in der ersten Woche, muss man sich erstmal vorstellen, das ist schon eine riesen, riesen Zahl für, für so, so, so einen JRPG-Teil. Genau, und da kommen jetzt auch so mehrere Remasters, jetzt so HD-Remasters jetzt nochmal auf dem Markt 2015 für alle Plattformen, später auch für die Switch, also kann man sich ein bisschen auf den Krabbeltisch holen. Ne? Das ist halt ein altes Spiel, kann man aber heute immer noch spielen. Ne? Ja, worum geht es in Final Fantasy X? Ich will nicht so viel von der Story erzählen, es also ist angesiedelt äh, bei dieser Fantasy-Welt äh, Spira wohin eine Gruppe, ne, Titus und seine Gruppe und Juna, müssen die, die Kreatur namens Sin besiegen. Das, ich gehe jetzt nicht drauf ein, warum, wie, was ist Sin und so. Es erklärt halt, es ist halt nochmal eine richtig schönen Fantasy-Belt, wo man abtauchen kann. Ne. Genau, die ist zu komplex und alles. Aber das Wichtigste und Sensationelle, was man da sagen kann, ist, worum es in diesem Spiel geht, ist diese Love-Story zwischen Titus und Juna, die zwei äh, Hauptcharaktere. Die ist so mega, auch wenn man ein bisschen so, so ein hartgesonder oder keine Ahnung. Aber es nimmt einen schon krass mit und es macht, macht auch schon viel Witz aus und etc. Also, es macht echt Bock. Also, Story, wie gesagt, ich lasse es bewusst mal aus. Zockt selber, genießt es. Ich gehe jetzt noch ein bisschen aufs Kampfsystem ein. Es ist mal wieder rundenbasiert. Das ist das, was wir alle lieben und äh, zu schätzen wissen. Typische Schwächen muss man ausnutzen von den Gegnern. Art, Art Steinschere-Papiersystem wieder. Äh, macht unheimlich Bock, man hat aber auch immer so eine typische Limit-Anzeige, ne, die wenn du öfters mal äh, äh, Schläge verteilst und du reinsteckst, dann kannst du halt so eine Mordsattacke machen, das extrem nützlich ist. Ja, jeder Charakter äh, hat coole Moves, äh, jeder Charakter ist, äh, hat seine eigene Klasse, gibt den Heiler, gibt den Brawler, alles vertreten, ne? Komplett kennen wir alle. Ja. ja, aber was auch noch ziemlich gut ist, ähm, was dieses Spiel nur ausmacht. Was ich gerade als äh, RPG-Elemente zu schätzen weiß, ist dieses äh, Spira-Brett sozusagen. Das könnt euch das so vorstellen: Das ist wie eine Art Schachbrett, nur Schachbrett ohne Figur, ne, wo du äh, die FP-Punkte, also diese diese diese, diese Erfahrungspunkte? Erfahrungspunkte, diese Fähigkeitspoints, ne, ja. äh, Fähigkeitspunkte da sammelst, äh, bekommst und da kannst du dann sozusagen Go Brett fällt kannst du da, da was freischalten. Du kannst in Magie voll gehen, du kannst über deine TB nochmal ordentlich hochballern, du kannst nochmal Schaden nochmal ordentlich und du kannst es individuell gestalten. Also es gibt dir die Möglichkeit, da richtig deinen Charakter tief reingehen. es haben Leute tatsächlich geschafft, dieses komplette Brett freizuschalten. Ich weiß nicht, wie viele Stunden die damit verbracht haben in ihrem Leben, aber ja. ich habe es damals nicht geschafft und ich werde es heute nicht nochmal schaffen, aber äh, coole Nummer.
0: <lacht> ja, ja, Also es ist wirklich sehr komplex auch, aber macht äh, extrem Spaß. Und wahrscheinlich zwischendrin auch wieder getragen, wie das aus der Final Fantasy Reihe bekannt ist, von epischen Cutscenes ja. und äh, dramatischen Wendungen und höchstwahrscheinlich wird der Welt retten. Und, also Dafür ist die Final Fantasy Reihe ja bekannt. Ähm, irgendwie ganz, ganz groß, ganz, ganz pompös, immer neue Welten aufzumachen und dort auch riesige Dinger irgendwie auftreten zu lassen. Ne? Genau. Das ist auch wirklich noch für die Zeit sehr hübsch.
1: Also du kannst richtig in diese Welt abtauchen, diese Fantasy-Welt. Es sieht verdammt gut aus, auch wenn es im Jahr 2001 äh, erschienen ist. Ich habe die switch version auch mir nochmal geholt und die macht mir mal richtig, richtig Bock. Die Welt ist so authentisch, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und eigentlich ist es genau die Story alle was wir lieben. So. <lacht> Deswegen hat es auch so sein... Eine, eine dein, kleine Gruppe sieht äh, aus,
0: um die Welt zu retten.
1: Genau, so ist es. Ne? Äh, mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Aber oh, mega cool. Eins muss ich aber dazu noch sagen, was dieses Spiel auch noch ausmacht und was es noch hat, was es ausmacht, das ist immer unterschiedlich je nach Betrachtungsweise. Dieses Spiel hat so ein Minispiel, das nennt sich Blitzball. Das könnt ihr euch so vorstellen, das ist ein riesen Wasserball, eine Riesenwasserblase, wo die Leute da in dieser Blase so eine Art, äh, Art Dodgeball, nach äh, Formel Dodgeball, dort äh, dieses Blitzball. Spiel spielen, also die schmeißen unter Wasser sozusagen Bälle ja, aufeinander. Bälle aufeinander und Tore und etc. Mhm. Also es ist Wahnsinn, ne? Schräg gemacht. Und das ist teilweise so gruselig, dass äh, einige haben das einfach übersprungen und ich bin auch so der Typ dafür, der das äh, übersprungen hat und kast hat und gesagt, was sind das für Das ist Mist. Aber es gab Leute, die haben dort Stunden, Tage und so, blitzball turnier verbracht, und du denkst: Alter, was ist denn mit euch los? Was haben die geliebt.
0: Das ist so Wahnsinn. Es ja, ist ein bisschen wie bei, wie bei äh, Gwent beim Witcher. Genau, ja. Du kannst, du kannst das Spiel spielen, ne? und du kannst aber auch ewig äh, rumsitzen und alle Gwent-Karten genau. zusammen sammeln. Du kannst
1: auch von Kneipe zu Kneipe gehen <lacht> und dir äh, die das, das Deck voll machen und äh, gucken, mit wem ich jetzt Gwent zocken kann. Genau. Also, den mhm. Ansatz dahinter, warum es äh.
0: Leute diese Minigames mögen, äh, verstehe ich. Es muss halt was für einen sein oder schrecken ja, einen total ab. Es gibt wahrscheinlich keinen
1: dazwischen. Das Unterschied bei Blitzball ist genauso. Und das, wie gesagt, das gab es 2001. Was gab es da schon? So vergleichsweise. Ne? Da gab es noch kein Quint. <lacht> Obwohl, das zu der Zeit, ey, das wäre doch Hammer gewesen. Ja, Witcher 3 und Playstation 2. Äh, Grafik wäre doch cool. <lacht> ne, großen ganz, Ich mache mal ein kurzes Fazit über Final Fantasy X. Ähm, für wen wäre das eigentlich geeignet? Ja, Nostalgie-Leute auf jeden Fall, die sagen, ich habe nochmal mal Bock so ein Playstation 2 spielen und ein bisschen äh, aufgipfte Grafik zu zocken. Da ist dieses Spiel auf jeden Fall gut. Ähm, man muss auch ein bisschen Sitzfleisch wieder mitbringen. Es ist ja lang, das ist ja grindy. Du musst ziemlich viel äh, leveln, gerade äh, Endgame ohne großes äh, Leveln kommst du da nicht bei dem Endboss vorbei. Aber es macht unheimlich Bock. Also, wer Bock hat auf ein altes, schönes Oldschool
0: old Final Fantasy Titel, greift zu. Ja gibt es so nicht mehr so teuer. Genau. ja Und wer bloß in die Welt mal reinschauen will, die quasi aber eigentlich, glaube ich, mit jedem Teil neu entsteht, ja. glaube ich, und in eine neue Welt reinspringen kann. Pff, wer möchte, es gibt auch, ich glaube, zwei Final Fantasy Filme, möglicherweise auch mehr. Ich, mir fallen gerade zwei ein. Genau, es gibt zwei Filme. Der eine ist an Teil 7 angelehnt. Da
1: ist, äh, das da heißt sogar Chill Children Advent, Children. Advent Children, genau. Hm. Das ist nochmal so ein Abschluss, der Teil 7, Saga und so, und so weiter. Und es gibt noch ein Ur-Final-Fantasy-Film, was aber ja. Ja, jetzt nicht mehr so wundervoll ist. Und der 15. Teil hat auch noch einen eigenen Film gekriegt. Für den 15. Teil
0: haben sie einen richtig coole rausgeknallt. Okay, bei hm. dem ersten Teil wäre vielleicht noch, also ich erinnere mich, dass der trotzdem recht gefloppt ist. Ich glaube, Spirits Within hieß der. Und ja. das war damals... <lacht> ich müsste noch nach dem Jahr nochmal googeln, Habe ich gerade nicht parat, aber damals hat man sich überlegt, bei Square Enix vielleicht sogar schon, wir erstellen virtuelle Schauspieler und Schauspielerinnen und mhm. ähm, man wollte dort eine Schauspielerin erstellen, man hat glaube ich echt, extrem viel Rechenpower reingeballert, dass ihre Haare ordentlich animiert sind, daran erinnere ich mich noch. Ja, ich auch. Und die sollte dann in mehreren Filmen immer wieder auftreten. Also, wie ja, eine ganz reguläre Schauspielerin, bloß dass das halt nur eine virtuell existierende Figur ist, hat sich scheinbar nicht ganz so durchgesetzt. Ich habe die aber damals als Jugendlicher auch gern geguckt. Also, ich, ich
1: mochte das auch total. Ne? Also, ihr wisst, ihr habt jetzt wir sind jetzt mal ganz kurz angerissen. Also, eine ganz kurze Reise war das gerade im Final Fantasy-Universum. Es ist riesig, aber ohne dem. Gebe ge es das JRPG nicht. Genau, das ist und das so JRPG-Fantasy,
0: genau. richtig, genau. Durch vier unserer sechs Titel haben wir uns jetzt schon durchgekämpft, das heißt, für uns machen wir nochmal eine ganz, ganz kleine Pause. Ich gucke mal, was ich euch hier Lustiges wieder einspiele und dann
2: hören wir uns gleich wieder. So, Zack. about those bonus features in DVDs nowadays. You know, the ones from the 80s have almost no bonus material. Even if they do, it's a trailer and the visual quality is pretty bad. Well, that visual quality is a good reminder of those days. So many new audio and visual appliances were coming out back then. Do you remember the first video deck we bought? We bought it to record one of the Star Wars movies on TV. And remember when that video store opened, we spent hours there, just trying to find a good movie to rent. There weren't that many to choose from back then. I remember renting some really bad ones after reading those back cover taglines. Hey, remember? Attack of the Killer Tomatoes, filmed in 1978, produced, directed, written, and edited by John DeBello, It was really awful, but for some reason I still remember it pretty well. It had so many sequels, and the original was re-released in 95. The 87-minute long theatrical release bumped up to a whopping 90 minutes, but that was around the time I joined the Bureau. I never have a chance to see it. I know, Zach. Once this case is over, we can watch together.
0: Der vorletzte Titel auf unserer Liste ist ein ziemlich besonderes Ding, denn ich muss es mit ein, ein paar Vorbehalten äh, ins Rennen schicken. Ich wollte ihn aber unbedingt mit drin haben, weil der so viele Aspekte hat, wo ich sage, ui, das sollten Leute mal wissen. Es geht um den Titel World of Horror. Road of Horror ist ein PC-Horror-Rollenspiel mit Adventure-Elementen, mit Roguelike-Elementen und mit Puzzle-Elementen, und zwar im 1-Bit-Pixel-Style. Also so ein richtig alter Stil. Und man kann es umschreiben mit HP Lovecraft meets Junji Ito. Das Spiel wird von einer einzigen Person entwickelt, nämlich einem Polen namens Pavel Koschminski, der eigentlich Zahnarzt ist, das in seiner Freizeit programmiert und unter anderem äh, Microsoft Paint für die Grafiken benutzt. <lacht> Ist bisher erschienen auf Steam, Good Old Games und im Microsoft Store. Hat aber auch, es ist geplant, dass das auch auf Switch und anderen Systemen veröffentlicht wird. Und jetzt kommt die Krux. Das befindet sich seit Februar 2020 im Early Access. Und es gibt gefühlt... Einmal im Jahr, so irgendwie ein Update davon, also die Entwicklung schreitet wahnsinnig langsam voran. Einfach mal zum Inhalt, in der kleinen Küstenstadt Shiokawa geschehen seltsame Dinge, ein ungreifbares Grauen liegt in der Luft, die Leute verhalten sich merkwürdig und etwas Böses wirft seine Schatten voraus. Als Highschool-SchülerIn erkundet ihr Mysterien, geht real gewordenen Urban Legends nach, bekämpft unbegreifbare Kreaturen und versucht die nahende Apokalypse aufzuhalten. Vielleicht mal, wer das nicht kennt, Junji Ito ist ein, äh, wie heißt das, manga kata also ein Manga-Zeichner,
1: ja, der,
0: der wahnsinnig gute Horror-Mangas zeichnet und schreibt mit wahnsinnig verstörenden Bildern. Also wer auf Horror-Mangas steht, äh, sollte auf alle Fälle mal einen Blick in Richtung Junji Ito riskieren. In World of Horror wird Junji Ito mit Geschichten von Lovecraft sozusagen gemischt. Von der Sache her, so vom, vom Gameplay her, gibt es ganz verschiedene Aspekte. Es gibt Mini-Puzzles, es gibt Items, es gibt Erkundung verschiedenste Orte. Das Ganze läuft so ein bisschen als Roguelike, das heißt, man begibt sich immer, hat immer so fünf Mysterien zu lösen, um die drohende Apokalypse abzuwenden. Diese sind prozedual generiert, das hatten wir in unserem spiele gegen spaßpot schon mal kurz genannt. Das heißt, die sind immer so ein Stück weit zufällig zusammengewürfelt, kein Durchlauf ist gleich und entsprechend gibt es auch verschiedene Enden, selbst in den einzelnen Mysterien. Man geht immer den Fällen auf den Grund, löst kleine Puzzles dort drin, hat so Random Encounters, so true -Files -Begegnungen, wo man immer irgendwas bekämpft und daraus resultieren sinkende oder steigende Stats und äh, ein in der Regel ansteigendes Doom-Meter, Meter, also so ein Verdammnismeter, das die Welt irgendwann in den Abgrund reißt. Es gibt Buffs, es gibt Debuffs, es gibt Begleiter und das Tolle ist, das hat wirklich diesen AT. Diesen Look. Und es gibt ja viele Spiele, die Pixel-Optik aufgreifen oder so ein bisschen versuchen, retro zu sein. Dieses Spiel kopiert nicht nur den Look, sondern es ist das direkt. Es ist wirklich in so einer 1-Bit-Pixel-Optik. Das heißt, es gibt zwei Farben. Es ist ähm, grob gezeichnet wirklich dieser 80s-Ära-Look und darin diese verstörenden Bilder von Junji Ito über dieser kosmischen, unabwendbaren äh, und viel zu überlegenen Bedrohung von einem Lovecraft. Zu den Encountern selber würde ich gerne was sagen. Und zwar gibt es da im Prinzip so drei große Sachen, die einem begegnen. Manchmal überkreuzt sich das nämlich sogar. Das sind zum einen äh, viele Urban Legends, die so in Japan existieren. Ich glaube, eine relativ bekannte ist die Kuchisake Onna, das ist diese Frau, die mit einer Schere in der Hand äh, auf dich zukommen soll oh, und so einen aufgeschlitzten Mund hat. Also, ob sie mit der Schere quasi einmal in die Wangen reingegangen ist, sich das aufgeschnitten hat. Also solche weirden japanischen Sachen, da gibt es ja ganz viele solche Urban Legends, wo auch irgendwelche pff, Schuhe in der Gegend stehen oder irgendeine Frau, die hinter einer Mauer lauert und man muss immer, naja, bestimmte Gesten oder Verbeugungen machen, um dieses Unheil abzuwenden. Das sind solche Sachen, die einem dort als also Random Encounters entgegenkommen. Ähm, es gibt des Weiteren halt so Lovecraft-Elemente mit drin, die großen Alten. Es gibt immer einen bestimmtes, bestimmten großen Alten als Bedrohung, zum Beispiel mit dem Spinn-Dämon oder Spinn-Gott, der da die, die Welt bedroht. Da kannst du nicht mehr aus Kämpfen fliehen. Es gibt Geheimkulte und es gibt auch Magie. Und auch die Magie ist hier... Äh, nicht immer so nützlich, wie das vielleicht in normalen Rollenspielen gewohnt ist, sondern die fordert immer einen Tribut. Und natürlich viel japanische Folklore und Mythen. Das zeigt sich spätestens daran, dass man manche dieser Gegner gar nicht mit Waffengewalt beikommen kann, sondern so eine Abfolge von Klatschen und Verbeugungen in der richtigen Reihenfolge aufführen muss, um diese Geister zu vertreiben. Also sehr, sehr japanisch. Man ermittelt an verschiedenen Orten in der Stadt und drückt dort im Prinzip auf den Erforschen-Button dann kommt so eine kleine Sequenz, dass man das abläuft und dann passiert immer irgendwas. Man findet einen Gegenstand mal so einen Random Encounter, sowas in der Richtung. In diesen Random Encountern, in diesen Kämpfen ähm, hat man so eine Art Zeitleiste, wo man verschiedene Aktionen drauflegt und dann nach und nach durchführt. Die sind äh, bockenschwer. <lacht> <lacht> also das Spiel hat eine wahnsinnig steile Lernkurve. Die Stats gehen in der Regel immer weiter runter. Man hat äh, so eine einen körperlichen Stats, also so quasi, was deine Lebensenergie ist. Und man hat, wie auch im Lovecraft-Pen-and-Paper-Rollenspiel, so eine Art geistige Stabilität. Ist eins von beiden auf null, dann ist der Charakter halt wahlweise tot oder wahnsinnig <lacht> und damit quasi hirntot. Und idealerweise schafft man alle fünf durch. Es gibt ähm, so drei Spielmodi, es gibt eine Art Tutorial, das würde ich auch je jedem empfehlen, zu spielen am Anfang, weil das trotz der steilen Lernkurve so ein paar Mechaniken erklärt, ansonsten guckt man da wirklich wie die Sau ins Uhrwerk. Es hat dieses Standard-Game, wo man mit einer Figur fünf zufällig zusammengewürfelte Mysterien löst. Und dann gibt es dieses Custom-Game, da kann man dann wirklich alles einstellen. Also welche große Gottheit bedroht den kleinen Ort, mit welcher von den verschiedenen Spielfiguren, die haben ja auch verschiedene Startwerte, ziehe ich ins Rennen und... Ich glaube auch, so welche Mysterien und so will ich haben. Es hat grundsätzlich einen hohen, hohen Wiederspielwert, weil je nachdem, welche Gegenstände du hast, für welche Antwort du dich entschieden hast, in den einzelnen Mysterien haben die verschiedene Enden. Und die ganzen weirden Bilder und Darstellungen sind großartig. Ich würde sagen, auf der Pro-Seite steht, ich behaupte mal, dass das das beste Lovecraft-Game ist, was ich bisher gespielt habe. Die meisten Lovecraft-Games sind ja immer so, man wird schnell her über die Bedrohung, ne? man, man levelt auf und der Wahnsinn und die Bedrohung kommt höchstens mal durch einen wackelnden Bildschirm mhm. und dort bist du immer im Arsch in World of Horror, es geht immer weiter tiefer die Spirale und du versuchst was aufzuhalten was eigentlich nicht aufzuhalten ist also du zögerst es nur hinaus
1: Krass, also es wird sich echt interessant an, richtig cool gerade der Mix mit Junji Ito, ja. macht mich gleich
0: ja, deswegen also das andere Pro ist natürlich diese wirklich verstörenden Grafiken von Junji Ito und dass der Retro-Style wirklich toll gelungen ist von Grafik über Darstellung bis Musik. Auf der kontra seite hingegen steht halt Hard to Learn, Hard to Master. Also nichts ist einfach an diesem Spiel. Es hat eine sehr steile Lernkurve und ich glaube, hier sollte man sich überhaupt nicht äh, scheuen, in die Guides zu schauen, weil gerade mit diesem Klatschen und Verbeugen, was wirklich jedes Mal anders ist, also du kannst nicht dir für einen Gegner aufschreiben, Geisterfrau XY hat dreimal klatschen, zweimal verbeugen, sondern muss es immer wieder neu in einer bestimmten Sequenz irgendwie abfeuern. Ähm, das, ist... das heißt, ruhig in Geiz schauen <lacht> und der große Nachteil, wie gesagt, ist seit mindestens 2017 in der Entwicklung und kriegt extrem seltene Updates. Also wahrscheinlich, mhm. weil der weil der äh, Pavel Koschminski das als Hobby nebenher macht. Und immer wenn man so denkt, okay, jetzt hat er sich mit dem bis dahin verdienten Geld aufgemacht und lebt unter einem falschen Namen auf den Malediven, bringt er wieder ein Update raus. Aber der spricht zwischendrin nahezu nichts. Es herrscht immer absolute Funkstelle. Es kann also durchaus sein...
1: Das ist, was Videospieler hassen. Ja, ja,
0: es kann durchaus sein, dass dieses Spiel niemals, 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 niemals fertig wird. Ähm, ich finde die Early-Access-Version, die es jetzt schon gibt, grundsätzlich sehr spielbar und finde die Atmosphäre sehr täuscht Ich würde wirklich wünschen, das wird irgendwann fertig. Aber
1: ja, das klingt übel geil. Ich will es mal zocken. Gerade für Plattformen. Die ne? genau. Switch wäre das
0: perfekt. Switch könnte ich mir gut vorstellen. Das
1: riecht ja. perfekt gerade so. Pixel looks sind immer für das Switch super.
0: Deswegen, also mein mein Fazit ist tatsächlich einfach, wer Lovecraft und Ito mag, greift zu, sobald es fertig ist. Und wer beide nicht kennt, greift zu, sobald es fertig ist. So. Genau.
1: <lacht> Ganz einfach. Also ich was mich vorher überzeugt, äh, ich kannte den Titel überhaupt nicht. Und ja,
0: den unbedingt zocken. Aber selbst soll er hinmachen. <lacht> Mal schauen. Ich glaube, so viel ist gar nicht mehr dran zu ja. machen. Ja, deswegen. Kleine Mini-Empfehlung an dem Rande: World of Horror. Und wer sich nicht vor Early Access scheut, da kann auch jetzt schon mal reinschauen. Coole Sache. Gibt's auf Steam, ne?
1: Genau. Ja, sehr schön.
0: Der nächste,
1: wundervolle, sensationelle und leider auch letzte Titel von unserer schönen Liste bzw. Sammlung ist nichts anderes als Catherine bzw. Catherine Full Body.
2: cheat on me, I'll be angry. You still doing the two tone and tango? Just don't say it like that. It wasn't on purpose. Last night was really something, huh? Uh, it's not what you think. You got into this even though you <laughs> knew I was pregnant. Struggle and struggle. I was being chased by something crazy. What exactly do you want? <laughs> I don't know. I mean, who knows what'll happen in the future? We all have the same fate here. If you don't want to die, you've got to climb. No, no, this is just a nightmare. I gotta get out of here. Whoa, oh, Catherine!
1: Catherine, beziehungsweise Catherine Full Buddy, gibt zwei Unterschiede. Gerade das Spiel Catherine ist 2011 äh, in Japan und Nordamerika erschienen. Und später kam diese Full... Buddy Version mit sämtlichen anderen äh, auf sämtlichen anderen Plattformen wie Switch, PlayStation 4 und auch für Windows.
0: Full Buddy ist quasi der Di Director's Cut sozusagen. Ist,
1: ja, genau. Full Buddy, Catherine Full Buddy ist dieser Director's Cut mit der zusätzlichen weiteren Catherine. <lacht> ja, oh, da komme ich dann mal hinzu. Ja. Ähm, es ist, was ist Catherine Full Buddy? Es ist ein Puzzle-Plattformer, kann man sagen, mit ein bisschen. Lifestyle-Sim äh, äh, in der Bar von dem Hauptprotagonist Vincent Brooks. Ähm, natürlich wurde das entwickelt von 1 meiner Lieblingsstudios Atlas, mhm. genauso wie Persona und so weiter, ne? also es kann nur gut sein. <lacht> ja, was, um was geht's? Also unsere Geschichte handelt es sich um Vincent Brooks. Es ist ein Mann Mitte 30er Jahre, der mit seiner Freundin Catherine mit K, also unbedingt mit K, ne? Mhm. Das kommen wir, so, kommen wir hier durcheinander. Der Catherine mit K äh, in einer langen Beziehung äh, lebt, nur etwas unglücklich ist. Sie macht natürlich ihn auch wieder Druck zum Thema heiraten, Kinder kriegen. Kriegt er langsam so ein bisschen, ne? Wie fast jedermann so ungefähr so warme, kalte Füße. Und prinzipiell geht es sozusagen, dass er dann eine in der Bar, wo der Haupt Hauptkernspiel so mit stattfindet, eine andere Catherine kennenlernen, Eine Catherine mit C. Der etwas freizügige, freizügige, blonde Catherine. Und dort wird er äh, in so einer Art Wirren Beziehungsgeflecht hineingesogen, wo er eigentlich gar nicht weiß, wo hinten und vorne ist. Mhm. Und er hat Albträume. Er hat richtig krasse Albträume wo er immer den Tod entflieht. Mhm. Und das ist wiederum, stellt sich auf dieses Gameplay da. Also diese Albträume, die Vincent jede Nacht hat. Kann man sich vorstellen, tagsüber ist er halt in der Bar nach Feierabend mit seinen Kumpels, sitzt da auf dem Bier, schwatzt schön, gibt ein bisschen Story, kann ein bisschen rumlaufen, quatscht mit jedem in der Bar. Das ist quasi der Lifestyle-Sim-Teil von dem ganzen genau. Spiel, ne? Genau, Und wenn er dann abends zu Bett geht, kommen die Albträume und da geht es gepuzzelt los. Mhm. Da geht der puzzle plattformer los, was auch ziemlich cool ist. Also der muss immer wieder, äh, dieser Vincent, muss immer wieder ähm, einen Turm entfliehen und unten drunter brechen diese, diese Blöcke immer weg. Er klettert den hoch. ne?
0: Er, zieht er immer klettert Blätter, den Blöcke hoch. Er klettert den
1: hoch. Ne? Ja, er zieht raus, klettert hoch. Äh, äh, musst du, du musst sie sozusagen vorausdenken, was ist jetzt perfekt, wie kann ich jetzt am besten... Meinen Weg dort beschreiben. Mhm. Es gibt dann irgendwann ähm, zerbrechliche Blöcke, Eisblöcke, also alles haben sie mit reingebaut, was Fallen. auch ziemlich cool ist. Fallen, genau. Oder andere Schafe. Ne? Er hatte auch so ein typisches Schafkostüm auch ein bisschen an. Ne? was auch, ein äh, Ja, so was Wahnsinn ein bisschen unterstreicht. Mhm. Klettert da hoch und wenn er diesen Turm geschafft hat, sitzt er dann sozusagen auf so einem Beißstuhl. Also, dann sieht er noch so die anderen Schafe, die diesen Albtraum, es sind alles nur Männer, natürlich, die diesen Albtraum miterleben und denken, was ist denn hier los? Was ist denn hier? Ey, du warst da heute auch mit in der Bar. Also, man kommt dann immer so ein bisschen mehr in die Historie vielleicht rein. Und dann am Ende sitzt er dann immer auf so, nach jedem Level auf dem so einem Beistuhl, wo Fragen gestellt werden zum Leben. So richtige krasse Fragen auch. So, wie, wie, was liebst du an einer Frau mehr? Äh, liebst du es sozusagen nur die Schönheit oder oder liebst du den Charakter oder liebst du bei je nachdem wie du dich entscheidest, gibt es dann wieder so ein Parometer, ne? Mhm. Äh, Engel Teufel und darauf kommt dann sozusagen, ähm, entwickelt sich die Story dann auch. Ne? Kommt dann eine Endsequenz und so weiter. Hat also gewissen Widerspielwert auch. Es hat mir am übelsten vielen ich habe so zweimal durchgespielt. Mhm. Ist so eine so lange, acht Stunden hast es durch. Okay. Ne? Auch mit diesen anderen Full-Body-Modus. Also da ähm, erlebt Vincent noch eine andere Catherine mhm. mit Kuh. Ah, aber das ist eine sehr spezielle Storyline. Die mag ich aber auch sehr. Da erzähle ich jetzt aber nichts, weil das, wär, das wär, würde, würde die ganze Überraschung ein bisschen wegnehmen. Aber prinzipiell geht es um die Story, geflecht zwischen Vincent und Catherine, seiner Freundin und die andere Catherine, die in der Bar auftaucht. Auftaucht halbnackt und ihn schöne Augen macht und in so einer, so einer Sache hineingezogen wird. Beziehungsdreieck. Beziehungsfremdgeh, Beziehungsdreieck, wo er auch überhaupt nichts weiß, das einfach total witzig ist. Was gerade dieses Japanische auch ausmacht, gerade ist dieses, dieses Gefühl auch, dieses Bar, Lifestyle, dort so ein typisch Japanisch auch so mit reinhaut mhm. und aber auch so Vincent's Wohnung was wirklich äh, ein paar Quadratmeter sind, wie erlebt. Und alles ist so ein typischer Anime, kann man sich das vorstellen. Mhm. Also man hat richtig schöne Anime-Cutscenes, ja. gepaart mit Gameplay-Cutscenes, sieht wirklich richtig hype Schön richtig, gezeichnet, ja. Ja, total. Mhm. Also kann sich, äh, Story ist wirklich richtig gut. Also wenn, wenn ihr das unbedingt zocken wollt, äh, macht wirklich die Full Buddy Nummer. Das ist wirklich am entspannendsten und am schönsten. Gerade die Switch-Version die Switch
0: ist ja cool.
1: Es gibt aber auch eine PlayStation 4-Version, die, die ist auch richtig geil lohnt sich. Mhm.
0: Also für mich sah es, ich habe es äh, nur von außen betrachtet bisher, für mich sah es immer aus wie so ein großer Fiebertraum, weil es immer ja. so, der schläft immer ein, ja. dann kommt dieses Kistenspringen-Ding. Ich habe mich immer gewundert, wie lang, äh, ob das denn so lang unterhaltsam bleiben kann, aber ich höre immer wieder, dass das äh, sehr, sehr viel Abwechslung bietet, schwerer wird, es gibt wohl irgendwo noch so Multiplayer-Modus, wenn man das haben möchte. Das kann man zu zweit spielen, dann kann mhm, genau. man zu
1: zweit Ding, so rechts wie Tetris Ne, kann man da den, den Turm hochklappen. Also genau. Es hat auch coole Gameplay-Elemente. Du kannst, auch, wenn du auf dieses Puzzle stehst, kannst du eine Schwierigkeit äh, hochstellen, dann nochmal loslegen. Es gibt äh, es gibt so viel. Mhm. Also gerade Full Buddy hat nochmal richtig nachgelegt, aber es lohnt sich wirklich die Story. Mhm. Die Story reinlegen, äh, einfach mal zocken. Also man kann sich da auch äh, gerade als 30-Jähriger nochmal so richtig schön äh, identifizieren mit den Winsen. Es so, macht auch richtig Bock, das sieht doch richtig hübsch aus. Äh, das lohnt sich wirklich, also kannst wirklich jeden Kerl, der da sagt, boah, ich habe mal Bock auf eine coole Story. Ja, da jetzt auch nicht mal irgendwie zu viel mit so japanischen Spielen anfangen kann, mhm. ist für jeden gut geeignet. es ist nicht zu so schwer, das ist Puzzle, du kannst sämtliche Schwierigkeitsgrade einstellen. Das macht echt unheimlich Bock und das Gameplay mach du, mach du Laune, mhm. sonst ziehst du es nicht durch. Du grübelst echt scheiße, wie kommst du denn da hoch? Versagst du auch oft? Manchmal gibt es immer am Ende des Levels so, gibt es dann auch so eine Verfolgungsjagd. So, kurzer Spoiler jetzt, was auch richtig was ganz einprägend ist. Er träumt halt äh, so ein bisschen von, von, äh, gerade am Anfang Kinder kriegen und so und da verfolgt ihn ein Riesensäugling. <lacht> einfach so hoch und er versucht einfach nur abzuhauen, das ist einfach nur krass, ey. Äh, Macht echt Bock. Das ist echt ein cooles cooles Game, gerade wieder dieser typische japanische Wahnsinn auch, wieder, ja. dass du mit reinkommst.
0: Okay, vielen Dank, Waldi. Gerne, diesen, gerne, gerne. Für diesen letzten Titel auf unserer Liste. Ähm, ja, wir haben uns jetzt durch sechs Titel durchgehangelt. Wir haben am Anfang schon und auch schon bei der Vorrecherche so also ein bisschen gesagt, ach, das einerseits entspricht es bloß einem kleinen Teil, mit manchen haben wir auch so ein bisschen gestruggelt. Ich selbst stand auch da und habe so in meine Liste geguckt und habe überlegt, boah, was hast du denn für Titel, die so richtig typisch japanisch wären? Und äh, manche waren es mehr, manche waren es weniger. Ähm, was wir natürlich außer Acht gelassen haben, war jetzt auch die ganze äh, Super Nintendo-Ära, also 90er und halt ein Stück weit Nullerjahre. Pokémon haben wir jetzt gar nicht aufgerissen. Das wäre natürlich auch was typisch Japanisches, aber auch so JRPGs, solche Geschichten. Das heute sollte, ja, mal so ein erster Einblick sein ja. in Sachen, wo man spontan Sachen, typisch japanisch und auch so mit Fokus auf Titel, die jetzt vielleicht auch nicht so super alt sind, die man vielleicht sich äh, noch relativ leicht besorgen kann. Ne, Preise von Super Nintendo spielen sind ja das du nicht mehr äh, teilweise astronomisch. Wenn ja. ihr da die guten JRPGs zocken wollt, dann seid ihr mal locker 200 Euro los, <lacht> wenn es gut läuft. Deswegen an der Stelle einfach noch mal abschließend äh, die Frage oder bitte an euch, uns gerne Feedback zu geben. Genau. Zum Beispiel, sind da noch mehr Titel gewünscht? Sollen wir uns noch mal vielleicht in der Konstellation oder anderer Konstellation noch mal hinsetzen, noch mal Gedanken machen, wie diese Liste noch weitergehen könnte? Es gibt noch genug. Ja, <lacht> Oder was sind, was sind eure Titel, wo ihr sagt, Hui, die hätten unbedingt in der Liste drin sein müssen. Äh, kann ja auch sein, dass die auf zukünftige Listen kommen. Was sind so eure Erfahrungen im Bereich japanische Spiele? Oder was wäre für euch der Titel, wo ihr sagt, das ist ein japanisches Spiel. Wenn ich eins mich für eins entscheiden müsste, was ins Lexikon kommt, dann das. Bis hierhin, ich hatte erstmal viel Spaß, über die verschiedenen Titel zu quatschen. Ich habe ein paar neue ja. Sachen gelernt, auch mit. Wir ja, haben uns gegenseitig, glaube ich, ein paar Titel gepitcht und so. Ich muss, also am interessiertesten bin ich ehrlich gesagt so ein bisschen an Persona. 5. Um, muss mal schauen, ob ich das irgendwo das günstig kommt. herbekomme. Das,
1: äh, ist jetzt eigentlich leider nur PlayStation
0: 4-Exklusiv, kommt aber von Microsoft jetzt raus. Na dann, gut. Dann, Oktober. Ähm, da muss ich nochmal, ja oh, toll, da habe ich wahrscheinlich keine Zeit. Äh, saß nur. Zwei, <lacht> die 200 Stunden werden wahrscheinlich gerade die Schwelle 30. sein. Also mindestens 80 muss man, glaube ich, reinstecken. Aber das sah schon ziemlich cool aus. Ähm, ja, ansonsten habe ich ja noch Yakuza rumliegen. Ich habe das schon mal durch, genau wie Deadly Premonition. Ähm, <lacht> zieht aber sich auch ein bisschen hin. Viele, viele coole Titel, viel geredet. Viel empfohlen, wir hoffen, für euch war irgendwas dabei, wo ihr sagt, yo. Und das Feedback dazu könnt ihr lassen auf info at chemnitzde das ist unsere Mailadresse. Oder ihr guckt auf kaffeesalz-chemnitz.de und findet dort Verlinkungen zu Facebook, zu Instagram, zu Twitter, auch zu unserem Discord-Channel und könnt dann jeweils unter den äh, Social-Media-Posts von dieser Folge auch Feedback hinterlassen, würde ich mich persönlich sehr drüber freuen. Habe ich wieder was zum Vorlesen in den News- und Feedback-Folgen. <lacht> und ja, ich werde mittlerweile jetzt noch äh, unser Getränk austrinken. Wir werden uns vielleicht schon mal einen Plan machen, was als nächstes auf unserer Aufnahmeliste steht. Genau. Es sei denn, ihr schlagt uns was vor. Und damit bedanke ich mich für schöne anderthalb Stunden Aufnahme mit dir, Waldi. Das war wieder ein Genuss. Das
1: gebe ich nur gern wieder zurück. Das ist ebenfalls ein Genuss. Sensationell. Okay. Wie immer. Dann verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Macht's schön gut. Ciao. Tschüss.